0: Y bienvenidos nuevamente a otro podcast de Fuera del Control. Siempre aquí atentos a todas las noticias, a todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos, del cine, de cómics. No, no es cierto, no nos crean. <risa> Tenemos cosas más importantes, pero sí estamos atentos de las cosas relevantes del medio. Escucho ruido. Es el señor del pan. Aunque no lo crean, sí, en oye. mi calle llega el señor del pan, pero no con el panadero con el pan, no. Viene con la canción de esta Alicia Villarreal Ándale, Alicia! Sí.
1: Esa
0: es la. El ya? castaño, sí. Ándale. Sí, <risa> Suéltate aquí unas 15 barros de pan, por favor. De la panadería que sea. Nunca he comprado panes de ahí. ¿Me crees?
1: Ah, yo sí, ¿Mm? varias veces, güey. Por eso siguen pasando de... ¿sí?
0: Verdes, ¿sí? Pues, o sea, los escucho y quiero salir, pero digo, no, no, no. Si sí, ahorita no salgo y compro 15 barras y aparte pido así de que en una, en una aplicación de que este 4 litros de leche, ¿no? Semidescremada light. <risa> <risa> ya no de la normal de la semidescremada light. Hay que abusar. Sí,
1: claro.
2: <risa>
0: Oye, pero, 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 o sea, digo, yo sé que es tema aparte, pero ya tiene un buen rato que estas panaderías como que locales, más aquí de la zona, pues salen con su camioncito, su carrito, su sí. combi, con su lote de panes vendiendo de casa en casa y, pues, es negocio.
1: Claro, sí.
0: Y es pan tradicional, no es como que, déjame voy a Soriana aproximadamente, voy a la pastelería, no sé qué, voy a panadería, no sé qué tal. No, sino que ya pasan con su vehículo y ¡srua! sacan así los diferentes platos recién horneados del día de hoy.
2: <risa> qué está muy chulada... Eh.
0: Memo, eso no está en Japón, güey. ¿no? Eso, es, eso no está en Japón. Sí, ¿verdad?
1: Pues, no ay, creo. A lo mejor si ahí está así como tipo rapio, Uber, ¿no? Que, que te lleven las cosas ahí, pero venga el panecillo paseando por todas las calles de tu colonia, no creo. ¿Quién sabe? No,
0: con la <risa> música, de <el risa> tol, pero es, pero, bueno, creo que los, bueno, a mí, a mí no me toca los sábados, pero casi todos los días, todos, todos, todos los días, sí. escucho la canción entre 7 y 8 de la noche, Dale. está pasando el carrito, pasando, y es sí. como que, ¡ah! Esa pinche... Tentación de casi diaria
1: Y ahorita con el frito
0: oh, Ah, hablando de frito, mira Tenemos aquí Con este artefacto mamador ah, que solamente no, puede ver rojo Ah, oh, sí, sí, mira, mira. En La copa el de vino, look, vino look, para
1: look, que look, 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 Para qué, para que look, lo oxigene Más look. o qué que mamada es,
0: es una mamadoría de
1: oxigenación <ríe> que,
0: que no sirve para poca vega, nomás por
1: comprar pendejas. No, no, la boca ahí para ponerle a la botella para que se oxigene. Según
0: es que es una, es una para oxigenar. No, bueno, digo, no es comercial, pero por pues si sí, lo quieren buscar en Amazon, es un aparatito que es completo. que es el, lo puedes cargar por medio de computadora corriente y por este, lo que sube, sube. Que es para sacar el corcho. Sacas el corcho ya, ya, yo viste el aparatito después, me mi, amor. Dios, mi amor. El rodo. De, 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 ay, te nota que extrañamos al gordo. Al gordo. Pero... Y tiene varios editamentos. Uno es para oxigenar, o sea, la, la mamastration que viste ahorita, sí. que, que de, de Mamador. Y la otra es para taparlo,
1: Ajá.
0: hacerle 15, bombeo de 15 segundos, 15 veces más bien, para sacar el oxígeno, no, para que no se, no se, no, no, no se oxide. Ah, mm. no, Mamá. Sí, cosas de mamador, que solamente uno. De 41, próximamente 42 años, el buen mega de Mamador, pues, pues para hacerle honor al nombre, el Mamador. Ma, Ma, Mamadogs Mamadogs no, <risa>
1: Ya es mucho. Oye. Entonces, ¿y cómo, sí. y, 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 ¿y cómo va la tarea?
0: no Oye, espérate. Es una, men <risa> sí. es una mentada de madre el este, Ender Lilies. ¿Por? Oye. Llevo 15 horas de juego.
1: Ah, de que está largo. Ya, ya.
0: Güey, me, me acaban de salir como cuatro escenarios extras. Y yo dije, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, nomás estaba explorando porque sabía que me faltaba un papelito palero. Lo que les había comentado de que es como ah, muy las Dark Souls. Sí, sí, sí. y se, con se van empatando y todo eso. Uh -huh. Y de repente me salieron cuatro escenarios. Y dije, güey, ¿qué pedo con esto? Y checo, a ver, ¿cuántas horas llevo? 15 horas de juego y dije, güey, no te pases de lanza Y todavía tengo huecos Digo, para los que no, no lo han jugado Para que tengan eh, una idea Porque yo sé que lo van a cobrar Porque es recomendación de un podcast <risa> pasado Entonces es una doble recomendación Y que el señor Rodo se compromete a buscarlo y jugarlo A ver si está en Xbox Game Pass ah, Para caray. que lo disfrute también Pero... Si, terminas, si completas todo lo que hay escondido en un mapa Aparece de color café Si no, se mantiene en color azul Cosas que no había en otros juegos uh -huh. Entonces ya como que es un plus De que dices, si ok, ya creo que más o menos voy bien Pero de repente veo que me salen cuatro escenarios diferentes De que cuatro edificios, cuatro... Pues, si yo pensé que las catacumbas ya era lo más bajo que podía llegar, no hay todavía algo extra en las catacumbas Dices, es como que hay algo más abajo y más oscuro que eso y sí, sí lo hay y luego de repente dependiendo de los aditamentos que vas obteniendo de jefes uh -huh. yo de que pues yo según aquí y lo comento porque no lo he hecho de que según yo aquí tengo que buscar algo que me ayude a volar <coughs> como para llegar a una altura y de repente otro uh -huh. agarró un aditamento que no necesito volar pero es como que una, uno, dos, tres, un cuart una cuarta habilidad, a, 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 además del Double Jump, porque eso ya es clásico en estos juegos, uh -huh. más otra habilidad, más esta, para poder este, llegar a una altura todavía más considerable y buscar ahí qué hay escondido. Es... <risa> Me encanta ese pinche juego, o sea, no, o sea, yo sé que Ender Lilith ya salió en 2021. Y bueno, no, no corrijo porque no estoy muy seguro. Porque según yo sí había salido en enero de 2021, pero después hubo gente que me dijo, hey güey, pero es que esa cosa pues, yo la conseguí, pero hasta junio de 2021. Y dije, pues habrá tenido un retraso o algo, pero yo tengo mucho en la mente en enero de 2021 con ese juego. Ok. Pero les aseguro, si ustedes disfrutaron un
2: chingo
0: Metroid Red, pero un putazo. Este juego los, lo, va lo van a disfrutar como no tienen ideas señores. Como no tienen idea. Es un pinche juegazo. O sea, de, de esa última noticia, inclusive rodo. Pues por andar hablando de esas cosas de profetas, de que, mira, güey, vendieron arriba del millón de unidades. Ya sea ah, ya. físico, digital, sí. lo que sea. O sea, un título de esos, millón de unidades, uh -huh. y no es. No es un Metroid red el Metroid Dread había conseguido como 800.000 mil Y muy probablemente ya esté próximo a subir el, el millón en menos del de, de, año y medio de lo que había salido Pero este juego tan bonito que está para todos los sistemas Y que es con una música tan, 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 tan fina, tan fifí no, no, Salud, por eso tengo aquí el vinito en mano, salud señores es una chulada de juego. O sea, si ustedes son como yo y que lo compraron, pero no lo abrieron, el título que para conservar, güey, nos vamos a morir. Nadie va a cuidar <risas> nuestros pinches Nadie juegos. No se va
1: a llevar nada de eso. Compranlo,
0: <risas> jueguenlo. O comprenlo digital o como sea, pero jueguen Ender Lilies. Está en todos los sistemas. Es una chingonada de juego. Es una música, es una nostalgia, es una depresión. Es, es un Metroidvania. Híjole. No, 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 no puedo decir esto. Bueno, sí, sí, puedo. No, no, sí, sí. ¿Cómo chingado no? Está a la par del Symphony of the Night. Sí, güey, no, no. Está a no, la es... par. O sea, es una cosa preciosa, pero preciosa. Ah, ¿Ha, han salido sí. muchos juegos de este estilo Metroidvania que los he jugado y digo, ok, está mucho. Todavía no he jugado ah, el que te recomendé, que era el de Ghost, no sé qué. Ghost Song. Ándale, eso, sí, en eso estaba no pensando juego.
1: ahorita que estabas hablando tú de ese y que tengo pendiente seguirle. Está está bonitillo, pero sí, sí, está está perro.
0: Entonces, ahí es como que digo, güey, como que ya ciertas desarrolladoras indie entendieron más o menos la dinámica o lo que querían dar en este tipo de juegos... Y, y, y ya que yo diga pues, que esté a la par de, de Symphony Ender Lilies, Ender Lilies entendieron muy bien el tema de la historia, de la dificultad, de,
2: la
0: de, de los secretos gente, de sí. explorar. Pero es que es un juego tan chingón que tú no quieres avanzar porque me falta explorar ahí, güey. Ah, ya.
1: No y quieres te dejar regresas, cosas este pendientes y ya, ya.
0: Conseguí tal habilidad. A huevo que esa madre la abro con esta chingada. Puta man, no era, güey. No era, güey, yo estaba seguro que sí Y a darle a explorar Y, y luego de repente sí me tocó de que Me perdí, güey, ¿por dónde era, güey? Madres, espérate Había ido a explorar aquí y acá Y hasta estás... Y muchas veces la gente o el jugador Se desespera y dice ¡Ah, madre, ya no quiero jugar! Y lo dejas uh -huh. Para este tipo de juegos de, de exploración Pero regresamos a lo mismo La música es tan importante En ese tipo de juegos que, que, que aunque tú sabes que está difícil y vas a volver a pelear y van a salirte los mismos enemigos y va a estar más difícil, y a lo mejor entras a en un área que no debías entrar porque no tenés la habilidad, pero ahí estás de necio. No, pues es que ya entré, quiero ir, quiero explorar cada lugar para ver qué encuentro que a lo mejor como no debía no debería estar aquí, me va a ayudar en fuerza o algo, lo que sea en habilidad para pelear contra algún jefe. Eso es lo que me gusta de este juego. Que aunque tú llegues a un lugar difícil... De, por mis tanates... Paso esta área hasta encontrar un save point... Y poder saber... de Que realmente aquí hay una habilidad que me va a ayudar... O sea... Hay puntos en donde el juego sí... O sea... Sí es lineal en ese aspecto... De que me voy para aquí... Ya recuperé, no sé qué... Ya agarré tal habilidad... Y luego de repente... Blu. Investígale... Busca... Investígale... Y eso es lo, lo hermoso de este título de que... Aunque tú sabes que es por aquí... Pero es que ya abrí por allá. Ya tengo <risas> tal habilidad. ¿Cómo ya puedo voy a dejar cruzar de checar a no, checar <risas> ahí lo me... Y aunque ustedes chequen y todo, cuando abran su mapa dices, a la madre, tengo muchas cosas por descubrir. Y no quieres avanzar al juego, a la historia, a, a, independiente si es por donde vas o no por dónde no, no vas. Quieres encontrar la forma de que pues que puedo llegar ahí, pero sin tener cierta habilidad. ...pero puedo hacerlo... ...pero tiene que ser... ...perfect... ...pixel... jump, ...una cosa así... ...hay lugares así... ...así hay lugares que yo me quedé... ...no mames... ...de no haberme puesto a pensar... ...es que si brinco después de... ...llegué... ...a la madre sí se puede güey. ...y entonces vas a obtener estas habilidades... ...y vas a encontrar esta historia... Y te envuelve tanto... ...que... ...yo pensé que ya lo iba a acabar... O sea, no. yo estaba segurísimo de que ya, güey, o sea, güey, ocho horas, 10 horas, está nah, bien, güey, ya lo va a acabar. Y 15 horas y me siguen saliendo mapas y, güey, ¿cuándo se acaba esta madre? Mm. El Metroid Dread también me tomó 16 horas. Este juego llevo 15 horas de juego. Pero estamos hablando horas activas de juego en el tema de que ya encontré esta habilidad y me voy a explorar y me voy para allá. O sea, y no estoy hablando de que Ah, intenté 65 veces un jefe O de que Ah, baboso, me equivoqué, estuve dos horas Explorando tal área, o sea, no son cosas como Que, que las agarras instintivamente, que es Efectivas. por aquí, por allá sí, sí, sí. Efectivas Pero ya llevo 15 horas y dije, güey, me siguen saliendo Mapas, inclusive yo me puse a ver El mapa y dije, me hice mi hermano, güey, ¿qué peo Con eso? Yo, güey, pensé que ya iba a acabar y de las cosas que yo tomo como referencia son cinemas. Uh -huh. Y tienes una galería de cinemas. Ah,
1: sí, sí. Típico.
0: Y de que bajas y ves y, y son dos pantallas y... Güey, voy a la mitad. No mames, güey. No mames que voy a la mitad en este juego. O me está encantando mucho y estoy explorando y estoy tratando de conseguir todo y voy por aquí y por allá. O a lo mejor ya... Está muy extenso, pero ya lo van a condensar Un poquito más en las historias que faltan O los jefes y todo eso, pero Para ese tipo de títulos 15 horas es Ya es mucho sí. O sea, le metieron Y, y, y pon tú que, que en algunos fondos En cuanto a muertos, pues se repiten Los layers o lo que sea, pero jefes O enemigos no se repiten Tanto, o sea, uh -huh. sí hay variedad Que si sí, este Catacumbas que si un castillo, que si en la parte inicial, que si en un bosque, que si en área de hielo, área de agua, o sea, sí hay variedad, y hay cierta dificultad, entonces, lo que yo pensé de que nada, ya ahorita lo acabo, y ahorita el domingo ya estoy iniciando, este, The Legend of Zelda, y la madre, no, güey, no, entonces, ¿me preocupa? Sí me preocupa, porque, pues, es otro de los temas que van a salir más adelante aquí en el podcast, pero, Oh, no pensé que esta tarea Parecía que ya estaba más fácil Pero hace cuenta que venía Un, un DLC adicional de tarea Que, que no, no, no lo vi venir No, no, no lo, lo vi venir No, para nada
1: Rodo Pero nada. mira, lo bueno es que Estás bien atrapado en el juego Entonces le vas a seguir, creo que no hay riesgo ya De que te distraigas con otra cosa Esperemos Entonces va, vas haciendo la tarea, pero te está tomando Más tiempo de lo que esperabas pero pues qué chido que te sigue gustando el, el juego, ¿no? Eh, fíjate, yo eh, seguí jugando y terminé el Hi-Fi Rush. Eh, mm. Y ya ves que habíamos comentado por ahí que, que según decía gente que, que, que duraba seis horas. ¿De dónde? O sea, bueno, yo yo pues, lo estaba jugando en normal y pues no es así que me estuviera muriendo mucho ni... Eh, o sea, sí está explorando los niveles, pero no hay así que demasiados caminos o demasiadas cosas que explorar, entonces si de repente llegué, veía algo, ah, pues aquí no, todavía no hay nada que hacer, o así pues me, me seguía por donde tenía que ir eh, lo terminé y fue, me, me, según el contador ahí del Xbox, me tomó 16 horas
0: no, lo madre
1: no está mal, este nada, vale. y, y después que se termina el juego se... Te, te, te revelan pues que, que, que ya tienes una habilidad para para abrir unas puertas que antes las, las veías y no las podías abrir, ¿no? Pues da la impresión que, que, que si te metes o encuentras todas las puertas y resuelves lo que hay ahí, algo distinto va a pasar. Eh, pues dije, voy a ver qué onda, voy a buscar una. Eh, porque ya me las había topado pero pues en el juego normal pero dije, mira te puedes regresar y me topé una y la abrí y son como que unos mini retos así tipo los de Bayonetta o Devil May Cry creo que también los tiene de que son como que portales aparte y te dice por ejemplo ah este tienes tres segundos para matar estos 15 enemigos pero el chiste está que si estás en el aire el tiempo no corre ¿no? o usa no sé qué, tantos ataques o esas cosas eh, de ese tipo son los retos, hice oro nada más y pasé la etapa y dije ok, eh, está padre que el juego tenga todavía más cosas después y ya investigué un poquito más y de hecho creo que tiene un final distinto si, si haces todo eso eh, y si, o sea, si si el juego te lo dice así muy explícito, no de que, de que algo va a pasar si, si descubres o haces todas esas cosas eh, pero pues ya así como que yo dije ay, o sea, ya. <risa> ya, le, ya, ya le metí tiempo y todo el juego y todo y dije, no, no, pero tiene muchas cosas que le puede uno sacar, o sea, hay muchos eh, pues cosas que desbloquear, por ejemplo, una cosa que se habilitó después de que lo terminas, es que puedes personalizar a, 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 a tus personajes, este la, la chamarra, los tenis, las gor, gorras, este accesorios, eh, la bufanda o cosas así. Y, pues, dico, dale, y, y todo el cast ahí que sale eh, y pues está padre porque cuando volví a jugar la primera etapa para descubrir la puerta ya había cambiado el, el, el item, los, 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 las ropas del personaje y pues hay unas partes del juego que es, no se refleja eso o sea tu personalización porque es un video y otras donde sí y lo curioso es que cuando tú estás jugando el juego, piensas que casi todo es como que dentro del engine del juego, y resulta que no. Y ahorita es cuando me di cuenta, ¿no? De que, ah, mira, eso no, eso es, eso es este, un video. o de oh, esto no era un video, porque si sí se ven la, lo, los cambios de tu, de tu, personaje. O sea, está tan padre y también logrado el efecto así de animación y todo, que, que cosas que piensas que eran videos no lo son, y al revés. Eh, entonces está, está muy chidito el juego, está padre eh, Los últimos jefes sí ya sí me dieron trabajo eh, Y ya como que los ritmos de repente son... O sea, es muy extraño porque como que tienes tú un ritmo para atacar Y a la vez de repente los enemigos tienen también su ritmo con el que te atacan O los jefes y es un poquito distinto Entonces uy, tienes que estar así como que le sigo con mi ritmo o, o para atacar o, o, o sigo el ritmo del, de los ataques del jefe para poder defenderme y hacer los parries y demás? Está muy interesante el jueguillo, está, está chido, fue una grata sorpresa, pero pues ya dije no, o sea ya, o sea no, no le puedo seguir, ¿verdad? Pero ya ya de que eh, creo que ya estaba habilitar la, la dificultad eh, difícil y luego la muy difícil y luego se se desbloqueó una que dice eh, creo que el Rhythm Master, o sea, como que maestro del ritmo, y ahí, o sea, si, si los versos, o los tracks, o los enfrentamientos, de repente, creo que si caes de una cierta calificación, es un retry, un game over, y dices, no, o sea, no. <ríe> este ya está muy hardcore, eh, pero pues está, está padre el jueguito, porque tiene muchas cosas ahí que le puedes seguir sacando, muchos coleccionables que recuperar, muchos retos, eh, y pues, que esté ahí en Game Pass está, está padre... Pero sí fue así de que ya... Okay, ya 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 pasé esto... Ya le dediqué, dediqué su buen tiempo... Y a ver a qué le sigo... Eh, y pues sí, hablando de, de cosas que le seguimos... Me como si no supiéramos que, que va a estar muy... Eh, ocupado todo este... Estos primeros meses de, del 2023... Y pues tuvimos el... Eh, de sorpresa, ¿no? El, 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 el directo... El, que fue el, el miércoles...
0: Sí, sí, fue el miércoles.
1: Sí, ¿verdad? ¿Fue el miércoles o fue el miércoles? Yo sí fue. Ah, de acuerdo. Pero bueno, ya tiene un, unos días eh, y pues bueno, ba bastantitas eh, sorpresas, eh, cosas inesperadas, eh, no sí, súper grandes, pero cosas muy buenas, muy padres que, que, que se nos antojan jugar mucho. Y bueno, mucha gente decía, no, ah, pues es que este directo en realidad fue mucho refrito, mucho refrito. Y cosas que ya se sabían, pero pues dicen, estaban diciendo fechas y ok, sí. Pero de todas maneras pues son buenas noticias, ¿no? Son, son cosas eh, pues padres, ¿no? Que, que, que ya estábamos esperando ahí. Que, que a ver si daban más detalles o fechas o qué onda. Eh, y pues bueno, y vamos a repasar qué, qué pasó con todo ese Nintendo Direct.
0: A ver, yo por ejemplo, digo, para arrancar, porque antes de hacerle o sea, la palabra al señor Rudolf, el amo y maestro del, de las noticias y el contenido <risa> y que le sabe más que uno que se apasiona con un solo juego. <risa> el primer anuncio. A ver, Pikmin 4.
1: Ajá.
0: ¿Qué es Pikmin?
1: No lo has jugado ningún Pikmin tampoco.
0: He visto, me has hablado maravillas... Pero claro, el tema de que me dice, es que se te mueren, que de güey, no, no quiero morir en esos temas de que se me mueren, güey.
1: Bueno, es que Pikmin es un juego como, es una, ¿cómo diríamos? Una miyamotización de lo que Excelente. es el género, de lo que es el género eh, de juegos de estrategia en tiempo real. Eh, y bueno, la historia, por si no la conocen, se hizo muy típica y resulta que el señor de repente, con ciertos hábitos o, o digo, eh, hobbies que adquiría, se le empezaban a ocurrir cosas. Entonces, según esto, Pikmin se le ocurrió al señor cuando empezó a meterse en temas de jardinería y que los insectos y que bla, 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 y que va viendo a las hormigas, mira cómo se organizan para cargar cosas y mira que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, eh... Pues, es, 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 Pikmin es un juego de, de estrategia, digamos, en tiempo real contra la computadora, pero tiene elementos de exploración, eh, tiene, eh, pues, peleas, ¿no? contra la computadora y es contra el ambiente, no no es así como, um, digamos, lo que puede pensar uno típicamente de estos juegos de, de, de no sé, Age o Starcraft, que, que en general es una base contra otra, eh, aquí es un poquito más, está más diseñado como si fuera un juego de plataformas o de exploración, donde tú empiezas en una parte y vas este, abriendo el mapa, vas explorando vas, vas eh, jalando recursos, entonces lo, lo, los Pikmin, por si no, no sabías son no es parente, pues se supone que son como unas criaturas que salen de las plantas o de flores entonces tú lo que haces es que llevas uno al, al... encuentras uno y lo llevas a un como nido, y cuando encuentra criaturas que también se llevan al nido, o flo o, o este, hay, miel, eh, un néctar eh, lo absorben, lo usan y evolucionan tantito, entonces todos los pigmin son eh, sustituibles, o sea, siguen saliendo y nomás es que los farmés, no <ríe> que, que cultives más, entonces, no, es así de que, si, sí, se mueren, y, y es que en el trailer, o sea, mucha gente ha escuchado que dice, es que no, es que no soporto oír el grito de cuando se muere. Porque se, se ve como muy, muy trágico, así como... Y, y se ve luego luego que sale así el fantasmita, ¿no? De que se muere. Pero, pues, no sé, o sea, pensando en cosas así de la naturaleza y las plantas y todo, pues ya ves cómo son que... que... Las plantas pululan y sale una ramita y sale otra y todo, entonces este está, está muy padre, eh, pero sí, o sea, es, son unos juegos muy bonitos, como que tienen una cosa extraña, porque en general se piensa en los juegos de estrategia en tiempo real que son como que muy estresantes, porque no se detiene el tiempo. Pero aquí, digamos, tienes, no sé, cierto tiempo Para hacer algunas tareas Y si no pasa el día Y puedes y volver a, a otro día eh, Intentar ir más allá eh, Ver más territorio eh, Pero... Son juegos como que... En, en una parte relajantes Están bonitos, están bien hechos, están tiernos Muy creativos Muy padres eh, Y sí, o sea... Eh, eh, te causa una angustia extraña de que vas tú con todo tu ejército de pigmin, ay, que hay en esta cueva y no sé qué de repente, pum, pum, así la música y o sea, una criatura así grande y no, de repente, me acuerdo mucho en el, creo que no recuerdo si era el 2 que sale como si fuera una como el pico de una eh, garza o cigüeña, ¿no? así sale del, del suelo y no de repente y agarra así como a 3, 10 pigmen y y se muere. Y tú no. <risa> este, pero, o sea, se nota así como cierto eh, como salvajismo, ¿no? Así del reino animal. Pero, pues a nivel así. Eh, de insectos y chiquito y, y tierno y en juego. Pero está muy padre, está muy. está muy bien hechos estos juegos. Eh, y bueno. Por lo general. Eh, a mí me da la impresión que siempre los anteriores. Porque. Son como que criaturas. Eh, o sea, lo, los Pikmin son los, los, los monitos, ¿no? Esos, ya sea rojo, amarillo, eh, azul. Eh, pero tú juegas con los, eh, los astronautas, que se supone que en el primero llega el batillo, se les descompone. Anda explorando planetas y creo que se le descompone la nave o algo así. Y llega y empieza a buscar ahí, pues. ...para ver qué onda con las con las piezas... ...y qué puede hacer para regresar a su planeta... ...encuentra un pigmin ...entonces los pigmin son esos monitos... ¿no? ...entonces tú, tú digamos que... ...controlas... ...por órdenes a los pigmin ...pero usando al Olimar se llama el del primero... ...los demás no me acuerdo que era uno... louis y después metieron más... Eh, ...Brittany y no sé qué... ...otros monitos... Eh, y, ...y bueno... Eh, ...siempre se sentía como si... ...eh... Eh, eh, hubo, hubo, había artefactos humanos en otros planetas, pero así como que no sabías por qué. O sea, era interesante porque me acuerdo, creo que en uno, eh, o sea, te, se encontraba, por ejemplo, no sé, una pila, creo que decía incluso Duracell o algo así. Y, y digamos que el, 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 el Olimar, tu personaje, decía, me encontré este tótem de energía y no sé qué y como que daba su versión de lo que pensaba que eran todos estos artefactos humanos, pero uno que lo ve y dice eh, es pues, una pila, ¿no? pero también eh, con frutas y muchas cosas, eh, pero nunca había mucho indicio de que estuvieras en un lugar eh, que hubiera sido habitado por humanos y eso fue lo diferente en este trailer de Pikmin 4, que se ve ya, o sea, se ven bancas, se ven casas en bicicletas, entonces dices, o sea, que ya están en un lugar más como que la tierra, o están en un lugar que ya estuvo habitado por humanos, eh, no sé, o sea, la verdad es que están muy padres estos juegos de Pikmin, y bueno, sí, ahorita el único que se puede jugar es el 3 en Switch, creo, porque mm. el 1 y el 2 eh, fueron de Gamecube, después tuvieron sus versiones de Wii, eh, y hasta ahí Pero sí, el 3 es el único que está disponible Para Switch, porque también fue de Wii U Pero pues tuvo soporte en, en Switch eh, Y bueno Pues no tienen Una historia así Muy eh, Que se relacione mucho entre ellos eh, Entonces casi siempre el objetivo es Descubrir los planetas o, eh, Explorar el planeta Donde caíste ahora, por la razón que sea Y tratar de eh, recuperar eh, piezas para las piezas de tu eh, nave o el combustible o lo que sea para, para poder escapar y regresar a tu, a tu viaje o a tu planeta entonces son aventuras así separadas entonces puedes entrarle ya al 4 y así si te gusta pues puedes irte al 3 o, o al revés no no es así como que necesitas jugarlos todos y en secuencia entonces, eh, pues sí, Pikmin 4 ya tenía mucho tiempo, mucho tiempo que, que según esto Miyamoto ha dicho... Ah, sí, Pikmin 4. Sí, estamos trabajando en él, pero sí, como que bien casual y todos ¿eh? y, y como que sí, bien tranqui, no sé qué. De hecho, creo que hubo una, una aventura, eh, creo que se llamaba A-Pikmin, hey no sé qué, algo así. Y salió para 3DS. Y es como que un juego de... Eh, eh, pozos o acertijos eh, en 2D y, y mucha gente pensó o sea, cuando estaba hablando Miyamoto de, de, de Pikmin 4 era este pero pues no es como que un juego así principal de la serie principal parece un spin-off eh, y bueno pues ya con esto de que sí este, efectivamente Pikmin 4 sí está en lanzamiento si sí está disponible y, y, y está ya eh ...casi por salir en julio 21... ...si no me equivoco... ...está padre el Pikmin... Eh, ...se lo recomendamos aquí... ...bueno yo se lo recomiendo... ...a, a Mega también que vamos a jugado... Eh, ...y bueno ya me inventé toda la historia... ...de Pikmin acá en resumen... ...y apenas vamos en la primera noticia del Direct Mega...
0: ...pues está bien... <risa> ...para que se enterados exactamente... De qué es un Pikmin maldita sea... ...porque luego de repente... No, 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 ...a cambio de noticia... No, no, no. ...aquí ¿quise? Aquí se dice todo Buenas noticias, todo Si no nos gusta, también nos brincamos Si nos gusta, nos apasionamos Ahí nos quedamos media hora, una hora Todo el podcast, total Nosotros mandamos <risa> Democracia en este podcast sí. Es lo que sobra
1: Sí, sí, sí eh, Y bueno, eh, pues ¿Quieres...? seguir, tú tienes ahí más o menos unas notas, o, 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 o le sigo yo y complementamos, o qué, como ando
0: digo, yo, yo yo aquí tengo todo así como fueron saliendo y de repente es esta cosa que, que consume dinero tiempo, toda tu vida literalmente probablemente los últimos 30 años de tu vida la expansión, volumen 3 De Xenoblade
1: Chronicles ¿Qué es esto,
0: Rodo? <risa> ah, wey. Wey. Bueno, ¿Qué, pues... ¿Qué es esto? O sea, déjenos en paz
1: Sí, no, no, no ¿cómo, mira ¿cómo? De, de, de hecho um, O sea Xenoblade <risa> también, yo lo terminé después de Ciento y tantas horas y <risa> ah, no, Dije, ok, ya, suficiente Estuvo chido, después me enteré que Tiene Un postgame eh, ...pues con más jefes, con algo de quests y cosas... ...por si fuera poco, tiene DLC... ...que ya sabíamos, pero de que retos... ...y que para que obtengas nuevos trajes y no sé qué... ...y bueno, en este, en el direct pues lo recuerdo que se vio... ...así por trailer, sin entrar mucho en spoilers... ...pues era personajes... ...que ya conocíamos de la saga pero como que en otro contexto distinto, y que si en el pase de expansión del Xenoblade 3, eh, la portada tenía tres espadas, cada una correspondía a las espadas del Xenoblade 1, 2 y 3, pues por ahí hay muchas pistas y de qué puede pasar, y yo, ching, o sea, no, no, quiero, <ríe> no quiero regresar, pero el, el detalle está que con el 2, eh, pues tenía también su expansión de historia, que fue standalone, creo que ya lo había platicado también, y bueno, salió, era tan grande esta expansión que lo hicieron también disponible en físico, eh, y ese lo jugué y ya se cuenta que es otro juego, O pues sea, una aventura más chica de Xenoblade, pero muy padre, o sea, creo que me tomó como veintipocas horas de acabarlo pero muy padre, o sea, con ajustes al sistema de combate, con otros personajes, con otro mundo, con otros, o sea, wow, wow, o sea, y esto que se vio del, eh, o sea, se anunció en el direct, digamos, lo que iba a salir para la fase 3, creo, era, o la 3, creo, le dijeron, volumen, perdón, volumen 3, pero luego un trailer chiquito de lo que es el volumen 4, que al parecer ya es la... El DLC así tocho, grande de historia. Y pues sí se ve que, híjole, creo que sí necesito jugar eso. No sé cuándo ni cómo. Eh, pero pues cuando salga, yo creo que sí hay que verlo porque, pues, pareciera como que el arco así de todo Zenoblade eh, continúa y se va muy probablemente a terminar ahí con eso. Entonces, sí hay que. Hay que verlo, hay que jugarlo Pero creo que para el, este volumen 4 de, Del DLC no dieron fecha todavía El volumen 3 Estaba ya inminente y eso era una serie De retos que le comentaban ellos que eran Un poquito tipo roguelite Y que según tu desempeño en las batallas eh, Ibas a ganar eh, Pues como que premios Y te iban a dar eh, Creo que cosméticos eh, Igual cosméticos de otros Personajes de otros juegos de, de los juegos anteriores Y cosas así como que tenían que ver con la Historia y, y, y todo el argumento Central de Zenoble, Entonces como que mmm, aquí, Me están queriendo jalar de regreso Pero uy, es que no se puede
0: Ah huevo Que se puede, sí se puede Ya sabes que todo es patrocinado Por fuera del control desde Japón. No, Hombre que
1: <risa> No, este, yo tenía de meta porque el 22, o sea, a ver, de, de la semana que viene a la otra, uh -huh. ya sale Octopath Traveler 2, super fan yo del primero, eh, y...
0: <risa> es que le tengo tantas ganas a ese juego, pero... Pinche vida de adulto, güey, la odio.
1: <risa> <risa> ¿Cuándo, cuándo? Eh, y bueno, también... Que salió Fire Emblem Engage a principios de, de este año, y pues otro juego de estrategia, y yo, pero es que tengo como que por los dos lados, los dos frentes, lo que es el Triangle Strategy, porque tiene la estética del Octopath Traveler de estos juegos de 2D HD, y aparte, pues es un juego de estrategia, entonces dije, no, o sea, ¿cómo voy a comprar otro juego de estrategia? O sea, el Framble Engage, y todavía tengo el Triangle Story ahí pendiente. Y por otro lado dije, a ver si lo termino antes de, y eh, le sigo, antes de, de que llegue Autopass Rover 2. Ahora yo tengo tarea, me voy a tratar de acabar ese juego en dos semanas, <ríe> a ver si lo logro. Bueno, madre. <ríe> eh, yo creo que sí, me, me quiero dedicar, pero sí, de hecho jugué nada más una batalla y creo que son como que una batalla por capítulo y tengo entendido que son como 15 o algo así y apenas voy en el 7 o algo así, entonces, pero sí está, está larguito el juego, o sea, para, para lo que es es un juego que, que, y luego deja tú, o sea, está como, como el Fire Emblem Three Houses o esos juegos que claramente hay partes donde tienen decisiones y te va mostrando el juego, ah este es el camino que seguiste y se ve claramente aquí por tu decisión se fue para acá la historia Y ahí se queda el, la ramita huérfana ¿no? de que no seguiste Y así que híjole, como que mm. se, se te antojará jugarlo dos, tres veces un juego de este, pero es mucho mm. ¿no? <risa> Pero sí está está interesante el juego, está padre y pues bueno era más por eh, traer a colación eso de los juegos pendientes y que no nos dejan checar las otras cosas, y ya que hubo el anuncio ahí del DLC del Xenoblade, pero sigamos mega, sigamos, que si no nos van a dar aquí dos horas o tres.
2: Sí,
0: porque, hay que... <risa> porque vamos empezando pero porque son títulos importantes otro anuncio fue uno de Samba de amigo Party es así como que más como de, de timing, de música me recordó al Gustan and Group de PlayStation, donde puedes Ajá. customizar a tu personaje y hacer la música y, y que atínale ahí con el botoncito, que, que en el círculo entre la bolita, y que no sé qué, ¿no? Entonces, se ve entretenido, pero pues es para pasar el rato, ¿no? Sí. Luego, otro juego que es el Fashion Dorima Dur <risa> O sea, cosas que dices, pues, son más cosas japonesas a los japoneses les mama lo fashion andar de colores <risa> con un vestido negro, pero un vestido negro que tenga ramas de verde, amarillo rojo <risa> y, y, y la, la cuestión es simplemente es eso, subir de nivel en cómo vas aumentando tu nivel de fashion o sea, sí. está muy extravagante y todo eso pero pues así, así es el juego, luego otro título que probablemente ya jugaste y que tiene su DLC que cae en el 6 de marzo. Ah, o, sí, ¿tú?
1: no, 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 sí. Castlevania
0: <ríe> and the Dead Cells Collide.
1: Sí, se ¿tú? llama la expansión Dead Cells uh, Return to Castlevania. Um, y, y, vos sí, díjole eh, la verdad es que yo yo no yo tenía duda de qué onda con este juego, expansión, o sea, no sabía qué era. Pero creo que sí lo aclararon después, o sea, sí es un DLC. Eh, y, y bueno, es que empieza y todo se ve como que demasiado Castlevania eh, y pues le especificaron, no hay nuevos eh, arreglos de la música, que creo que hablaron hasta de veintitantos o no sé cuántos tracks, o sea, muchos tracks del de Castlevania entonces yo creo que si eres fan del este como que lo tienes que checar sí o sí, porque se ven enemigos, jefes... Eh, personajes principales, creo que sería por ahí. No sé si Richter o Alucard o quién carajos era, pero y, y, y todos con un estilo así rediseñado y que, como que para que no haya tanto, eh, no sé, choque así de estilos, eh, o sea, se ve muy bien cómo están habitando dentro del, del, del universo de Dead Cells. Pero sí, o sea, Dead Cells también, o sea, es, es un jueguito que está como que duro de roer y es estarle dando y dando y metiéndole tiempo y todo, no sé, o sea es como que sí me da mucha curiosidad, pero la verdad no, no, no creo, no creo que me meta,
2: pero <risa> no sé,
1: <risa> digo, tú que eres más fan también, pues de Castlevania, ¿no? ¿es muy fan?
2: Sí,
0: sí. soy fan, pero... Pues tendría que empezar a jugar Dead Cells. Entonces, Dead Cells, ¿cuántas horas me toma?
1: No sé, fíjate. Y esa era una, una cosa importante porque... Creo que por ahí hubo una entrevista con los desarrolladores o algo así. Y decían que... Pues sí, o sea, estaban conscientes que, que... Que esta expansión de este DLC de Castlevania... Pues podría hacer... Que hiciera que gente... Checara Dead Cells y que... Pues no, neces no necesariamente... Querrían que empezaras con todo desde cero de Dead Cells para luego poder Muy iniciar bien. con Castlevania. Entonces, creo que sí iba a haber una forma de, de, de no tener que metar o sea, chutarse todo lo que había de Dead Cells y el juego base para poder Muy jugar bien. esto. <ríe> ya te está ganando a ti. <ríe>
2: Uh, <risa> inteligente <risa> estrategia, sí,
1: eh pues Sí, sí es que, es que luego, ¿cómo le haces? Y yo lo que comenté es que, o sea, sé que este juego de estos tuvo eh, DLC eh, Pero eran como que nuevas zonas Porque el juego estaba estructurado, que empezabas en una parte En un hub, en un área Y digamos que siempre llegabas a una final ...pero podías irte por caminos distintos en medio... ...entonces el DLC curiosamente... ...eran nuevas zonas en medio, ¿no? ...del juego... ...entonces... ...pues no se me hizo algo así como que... o sea, ...para qué, ¿no? ...si ya lo acabé, si ya llegué al final... ...digo, no conozco a profundidad de los DLCs... ...pero sé que hubo varios... ...o sea, no fue nada más uno... ...sino hubo dos o tres, hubo varios... ...entonces no sé si a lo mejor... Eh, ...esto va a ser de que... ...sabes que esta es la ruta de Castlevania exclusiva y te puedes ir todo por ahí y llegar al final del juego o qué van a hacer eh, pero pues va a estar va a estar interesante ver cómo estructuran esto y, y pues que se ve muy padre se ve y se oye muy muy padre para los fans de Castlevania esta, esta expansión de Dead Zone. malditos perros que <risa> <risa> <De la
0: fe. risa> otro de los anuncios fue tron identity que sale el 11 de abril en 2023 obviamente en este pinche año pero es como que más historia, no, no, no. no mostraron mucho en cuanto al gameplay, luego otro de los juegos ese sí me, yo soy fanático de Capcom uh -huh. pero no tenía ni puta idea de que existía este juego y que era una remasterización o que lo traían de como por pero Ghost Street Phantom
1: Detective ese juego ¿Cómo? yo he, he oído hablar may, maravillas de 3DS y ahí lo tengo pero no lo he jugado, ni lo he puesto, oh. <risa> pero fue así, de... <risa> más tareas, y si yo me no, estaba explicando, no, no, checando, no tarea, no, no ahí, sigue el, ahí en el backlog, no, o sea, este es un juego que, digo, qué chido, que pueda estar disponible para más gente, y los que son fans, que lo puedan revivir en esta versión HD, o sea, es un porte en HD o un remaster, póngale. Eh, y aparte, pues por, porque son pues, estos juegos de 3 es que usaban las dos pantallitas. Eh, pero ahí lo tengo, el original. Eh, pero pues no, no tengo intención, obviamente, de entrarle a este HD, porque ahí tengo, el, ahí tengo el original todavía. Y ni lo he puesto. Pero sé que los que lo han jugado dicen que es muy bueno. O sea, es un juego como. Tipo, al, al, no recuerdo quién lo dijo y dijo, se me, se me va a ir como que se hubiera estado padre darle crédito, pero bien tú Twitter alguien que dijo, es que esto es como si fuera eh, el, el, las películas estas de Final Destination, uh -huh. pero puedes intervenir o hacer cosas para que eventualmente el, la persona que va a morir se salve. Eh, de algo así se trata, o sea, tú eres como que un detective que medio... Puede ir a andar viendo qué va a pasar o cómo se va a morir alguien y puedes hacer cosas para tratar de que no mueran. Eh, se ve, se, se ve, se ve muy novedoso y está muy bonito y al parecer está muy bien escrito y está muy simpático el juego. Eh, pues hay que, hay que checarlo porque mucha, los, los que ya lo han jugado dicen que está muy bien el juego y tanto así que lo tengo pero no lo he jugado y ahí está. Pero... Y en este directo, cuando salió, también muchos. ¡Oh, qué bueno que sale! Y que no sé qué. Pero, pues sí, lamentablemente no tengo más referencia De eso, más que sé que es bueno el juego.
0: Luego, otro anuncio después de este fue el. Este me llamó la atención porque es Del Level 5, que se llama Decapolis. Este ah. Es de estilo RPG, pero. Sí. Los... Ya es que tengo un poquito que empecé a jugar el. ¡Ay, este... mm. El juego que te dije que compré, que era de Atlus, que es el... Es Soul Hackers.
1: Ah, sí. Ajá. Me,
0: dio, me dio esa sensación, pero es un RPG como que se ve como que muy bonito, como que... Tío, los títulos de Level 5 hasta ahorita a mí no me han decepcionado. Pero sí. obviamente pues lo único que, que puedo hablar en ese aspecto han sido desde lo que fue, ah, este juego que era de Studio. bueno, que tenía las características de Studio Ghibli,
1: ah, Ni no Kuni
0: ándale y de ahí ya no he jugado los otros títulos que, que nomás salieron como en DS o que eran de, de, de los de
1: yokai, de... what? Estos, ándale.
0: y había otra parte, que era como que de detectives, profesor no,
1: Layton, ajá,
0: eso <risa> me, me he quedado con unas Perras ganas de jugar esos juegos. Pero así literal, de que es que nunca llegaron, o que nomás están hasta cierto punto en tales sistemas, y llegaron cuatro años, tres años tarde, o Sí, nada, nada más en
1: 10 y en 310 salieron. Tú nunca tuviste sí, esas plataformas, ¿verdad? No, no sí. yo no
0: era, yo, 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 no era pobre, yo era estudiante del tech, güey. Que, que <risa> comía latas de atún todas las semanas, pero pues tú y Memo, pues. Ay, pasta y este lasaña cada pero, día y, pero ¿sabes?
1: ahorita <ríe> con su vino
0: <ríe> no ahorita de hay con responsabilidades <ríe> de, de, de que el refrendo, el pinche carro y la madre, ya con eso te chingan dos, tres juegos
1: <ríe> <Com> <ríe> Entonces... cómprate, cómprate ahorita un 3 mega que están como en 6 mil pesos el más barato no, es pues no, que es un peligro eso, güey, no, no, es no un te creo. peligro.
0: ¿Cuántas veces no me ha dicho, Memo, te préstame me di tres 10 para que juegues estos títulos? Y dije, güey, agarro esas madres, me voy a pelotar en un sillón y mostrar voy a estar ahí no, y no me voy a mover, sácame de ahí, güey. No, güey, no, no, no. Me matemos carne esa. male madre, güey. Tengo que seguir jugando esto, madre. Tengo no, que estar amor, pasas, wey. Wey. ¿Te Chingaste, güey. Tengo que... Tengo que estar jineteando. Jineteando,
1: dijo ch... aquel, güey. Sí. Pero eh... se me hizo
0: tan bonito ese juego. Que Fíjate dije...
1: que lo... sí tiene un estilo muy particular. Eh, lo... Los juegos que hace Level 5. Eh... Y ahorita que, que, que mencionas, pues también está el. el... Ah, o sea, el Dragon Quest 8 creo que lo hicieron ellos. Mm -hmm. eh,
0: es el que a mucha gente...
1: Estamos muy el...
0: No, no. A no ser el 7. Sí, ¿verdad?
1: Sí, el 7. Sí.
0: Bueno, oh, el 8 está hermoso.
1: Sí, sí, está muy bonito. Nah. Precios, este Y de hecho en, el, en este directo hubo, si no me equivoco, 3 o 4 juegos de level 5. Entre ellos eso que dices, el Deca Police, y yo también, o sea, desde que empezó el tráiler, así como que dices, pues, ¿qué es esto? Parece un juego como que de investigación, eh, pero tiene un estilo así como, como muy simpático, infantil, pero a la vez así como intrigante, bonito y luego nada más se ven unas partes que como que hay batallas así de RPG, y dije, ay, híjole, ya con esto, ya, <ríe> ya estaba agarrando... <ríe> 200
0: horas de juego gameplay, ya, güey, vale, este madre, aquí está todo tu pinche año.
1: <ríe> sí, y, y bueno, de este juego no dijeron nada más que un tráiler así, pues un poquito uh -huh. extendido, ¿no? Te parece que andas investigando, hablan de policías corruptos, o como que... Tu, tu, tu trabajo es identificar a Esos policías corruptos, pero te metes Como que en una simulación No sé qué, qué rollo, pero se, se Ve muy interesante este juego Y nada más dijeron que iba a salir este año, ¿verdad? Pero no, no dieron mucho más detalles Y lo curioso es que el trailer o sea, estaba Completamente en japonés, ¿no?
0: Eh, yo, pavale, digo, sí. yo, ya ahorita sería ridículo que lo anuncie, de que, ay, pues ya nomás va a salir en Japón. No, no, ya libéralo para todo el pinche mundo. Ya, ya. Ya estamos globalizados, ya no nos están conjaladas de que este título solo salió en Japón desde 2001. No, no, no ya, güey. Ya, sí. ya, todo juego que hace se libera en todo el mundo.
1: Sí, y, y pues sí, sobre todo porque salió en el, en el Nintendo Direct de, de América ¿no? y de Europa y todo, entonces pues, sí uh -huh. va a salir en todos lados. Eh, otro de los juegos de Level 5 eh, Fue el del de, que dijiste que no has jugado ninguno Y ahí yo nada más jugado uno solo Los de Professor Layton Están curiosos, tan bonitos Tan padres, tan interesantes Pero son juegos de acertijos Y como que tienes que andar de humor no Así de, a ver, con estas tablitas Con dos movimientos De esta figura pasa que se haga esta otra Y cosas así Pero está muy padre la narrativa Está muy bien el estilo de la animación de los juegos y si no me equivoco hay como 5. Uh -huh. Hubo varios que salieron en 10, otros en 3 y luego algunos creo que tuvieron ports uh, móviles y creo que algunos se quedaron en Japón y no, creo que lo más así que extraño que salió fue el juego este de Professor Layton y, y Phoenix Wright. Uh -huh. De la serie de Capcom Y esta de, de Level 5 Que ese juego, híjole pues Yo sí me gustaban mucho los Ace Attorney Pero ese Nunca lo jugué, el que combina Estos dos, y creo que ese es uno de los títulos Que <coughs> eh, Estaban nada más para 3DS Y con eso de que va a cerrar la eShop No sé si sea momento De esos que tenga que eh, Comprar antes de Aunque ya estamos viendo que de repente, o sea, nada se queda en el pasado. Ahorita no. todo regresa no. de en algún port, de en algún remaster. Y fue el tema de, de este direct. Eh, otro juego de level 5 creo es el. Eh, Fantasy Life, creo que sí, ¿no? Creo que sí, creo que sí también es de Level 5. Y pues es un juego donde. como que vives en un pueblo y la, la haces de eh, varias eh, como clases, pero las clases son trabajos, de que soy un botanista, soy un agricultor, soy un herrero, soy un no sé qué, o sea, el, el anterior creo que también fue juego de 3DS si no me equivoco, y pues bueno, este juego es una pues, nueva versión de eso mismo, eh, se ve interesante Pero pues digo Un RPG donde la mecánica Principal es trabajar, pues no sé si <ríe> Se antoje Mucho ahorita, pero Se oh, ve muy el tiempo. <ríe> sí no Y con todo el Trabajo pendiente aquí en la casa y en el jardín Y todo y todo, ponerme a hacer trabajos Virtuales, pero bueno es que en el mundo Real no han, no, no subes de nivel, no hay barrita de experiencia no, Y esas párame. cosas
0: Fíjate, De los siguientes <ríe> anuncios pues ya, son títulos, bueno, uno de ellos, que está como que locochón, ¿no? y digo, a lo mejor profundizamos, no profundizamos, pero es Bayonetta Origins, Ceres and the Lost Demon, o sea, sacaron como que un, un nuevo avance de este juego que, que parece como que es un, es como que acción, estrategia, pero muy cute, como que trataron de que queremos contar una historia... Uh -huh que es parte de, 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 del universo de Bayonetta, de cómo surgió todo esto, que se ve muy bonito, pero yo sé que termina en algo triste esta cosa. O sea, Sí se ve interesante, se ve muy bonito. Me da esas pinceladas como de... O ¡Ay! Este, ¡Ándale! Wey.
2: Sí, Exacto, sí, todo el mundo que, no que, lo, que lo hemos jugado. visto,
1: es que o sea, la, la estética así como de acuarela, de algo así como muy estilo eh, oriental antiguo, se ve muy, sí. muy interesante, y sí, o sea, el, el combate o las mecánicas como que no estoy así del todo convencido, pero es que es bayoneta y sí. se ve bonito, o sea, y yo creo que ya con eso, o sea, y, y bueno, en los juegos, pues se sabe, ¿no?, que, que está la protagonista de este juego, Cereza, digamos es eh, Bayonetta, eh, spoilers, eh, este Cheshire es un gato que sale en el... Ay, no me acuerdo si salía en el 2, desde el 1 incluso, pero en el 3 tiene un papel así más grande. Entonces, pues es interesante ver este... Como que esta historia, ¿no? De, ba de Bayonetta así de chiquita, de, de cómo adquiere sus poderes. De hecho, el tráiler dice, ¿no? Que Bayonetta no puede atacar, lo único que hace es como que... Eh, dice como que atar a los enemigos o sujetarlos como que inmovilizarlos y el que ataca es el gato pero se ve como que usa muchas cosas de como que jalar cosas en el ambiente eh, en algunas escenas se veía que protegía digamos a, a cereza de fuego, de cosas a la cubría Y tenías que andar tú detrás de él eh, En otras como que Sirve de propulsor De una hoja o un bote En el agua Porque aventaba un chorro de agua Entonces se ve como que Mecánica, o sea, como que tiene sus ideas Yo creo novedosas eh, sí, sí lo, sí, lo quiero jugar ese juego, así me interesa. Uh -huh. sí, aunque, como que no estoy exactamente seguro de qué se trata o, o, o qué tan bueno vaya a ser, pero me intriga su, su estilo y la historia, ¿no? Quiero, quiero, pero, lo quiero probar.
0: Simplemente la historia, ¿no? O sea, sí. Como que para conocer un poquito más de este personaje que sensual, sexy, <risa> que destroza todo y que es, es fría. La Mona es fría, o sea, Valleneta es fría, pero saber que en algún momento llegó a ser un personaje cálido, amoroso, este, hasta cierto punto débil, como que lo hace un poquito más humano, Sí. Pues, eso abre la posibilidad de que es que quiero saber más de este personaje. Es un personaje que no es, a lo mejor, tan conocido por mucha gente, pero que ya tiene sus tres juegos, que el último título tardó miles de años en salir, <risa> en que se anunciara,
1: sí. y, y, y
0: es como que dice ok, ya estás forjando un personaje, estás forjando una historia, estás forza forjando algo para interesar al jugador, o inclusive al nuevo jugador, ¿sabes qué? Me hablan, hablan muchas ma maravillas de Bayonetta, bro. o sea, yo jugué Devil May Cry, yo aún, yo lo confieso, no he jugado Bayonetta, y eso que compré la edición especial que trae los dos títulos de Bayonette Vanquish y para mí Vanquish estoy todavía con la esperanza a ver
2: si llega una
0: secuela o algo pero es que Vanquish Vanquish es una chulada de juego que no tienen de acción que dices güey esto no me lo esperaba y puede ser una cantidad de cosas absurdas en el Play 3 pero es otro tema, regresamos a Vallenato, entonces <risa> se me hace <risa> muy bonito, este. a mí me gustó, o sea, yo sí quedé encantando y güey, a mí en lo personal me gusta muchísimo que las desarrolladores tomen estos riesgos de, ¿Mm? con sus personajes ser emblemáticos, principales de vámonos por aquí, vámonos por allá, vamos otra estética, acción, mira, ¿sabes qué? Te lo voy a hacer de estrategia, no sé qué <risa> pero ellos saben que es para un, para un nicho. Ellos sí. saben que con un, un juego que sacan y que vende muchísimo, ellos saben que ellos quisieron llegar a tal objetivo de mercado. Uh -huh. Si venden más, ya es ganancia. Regresan a algo de que, pues, pero sí, pero esto yo creo que va más para, para aquel, al que se enganchó con la historia, con el personaje. ¿Sabes qué? Quiero, a esto va para a Tí, para ti tí, que tú quieres conocer más de este personaje, entonces a lo mejor, probablemente, muy probablemente no sea un título que venda mucho ojalá me muerda la lengua y venda muchísimo pero venda lo suficiente como para esto, te lo estoy dando a ti, al fanático que quiere saber más de Bayonetta, que quiere saber más de quién es Cereza uh
2: -huh.
0: y ya de ahí te, te enamores del personaje y todos los juegos que vengan, proyectos o lo que sea, digas de aquí soy, me encantó Es mi personaje favorito ¿no? Entonces eh, Probablemente si sí yo empiezo a jugar el 1 Y voy a querer ya saber exactamente Qué diablos pasó con ella Cómo fue que de repente De, de esto que te pintan tan bonito Y una portada que está así con agarrándose el
1: pecho. Preocupación con... Preocupación,
0: y de repente ya está toda escotada y haciéndole así con los brazos hacia arriba con sus pistolotas <ríe> y luego en las piernas. y el hueco de algo que pasaste a lo ser tan sensual, sexual y destructor de demonios a lo bestia. <ríe> me interesa esta historia, me interesa.
1: Sí, pues sí, a ver qué tal sale el jueguito. Sí, sí le traigo ganas. Y sale... Ahí, creo que en marzo, ¿no? Si no mi ¿Marzo? Cuerpo, ya, sí, ya, ya sí, está. Sí, sí. Casi El 22 de siglo.
0: marzo sale ese título. O sea, ya nada, güey. Por eso...
1: Tienes tarea,
0: mega. de <risa> respirar tantito. Tenemos un backlog en <risa> la parte de tarea. Lo, de, y la responsabilidad de adulto. O sea, estoy consciente que nosotros somos los que pagamos los juegos. No hay pedo. Pero... Tengo un backlog con el Calisto con el, la remasterización de Dead Space. Pero pues me chingó el refrendo del carro. O sea, ni modo, güey. No, 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 no se fueron los O sea, pinche Samuel, haz tu jale, güey. Ya los, los de no no queremos andar pagando tanta pendejada de por sí. Tus niveles de, 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 de seguridad están bajísimos. O sea, no, güey. No, o sea, no. Pero bueno.
1: Me mueres me tú. Vi, pues,
0: el espíritu de Memo está presente aquí, pero pues, ya, 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 vamos a pasar, aquí a, a los juegos, porque luego de repente aquí me brinco Morena y no, 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 no media, de hora, media hora de podcast, la madre. <risa> Otro juego que lanzó un DLC que es Platoon 3, es un juego que es de los más vendidos de Nintendo, uh -huh. pero absurdamente de los más vendidos, que no he jugado, pero... Ay, esas, son esas cositas que dices. Ok, me, o sea, no, no, no lo quiero comparar con otras cosas más. Este, free to play, ya sabemos de qué título estoy hablando, ¿verdad? pero uh -huh. eh, son más de sal, de odio. Este son más <risa> tío, O sea, Platón 3 sí le entro un poquito más, pero mencionaron una, un DLC. Que, que tú pudiste jugar a, a, de, de estos títulos y pues, que es la expansión referente a Incopolis y un side Order, pero ¿y ¿cuál es la magia de esto? O sea, como para que venda tanto y de repente ahí tuvo un DLC que va para primavera de 2023.
1: Pues está extraño. Mira, yo me, me gustó, sobre todo es el primero. Lo jugué bastante y ese eh, tenía principalmente un componente más fuerte de multiplayer. O sea, lo que tenía disfrazado de, de un solo jugador era casi como más bien para entrenarte con todas las armas y a la, a la movilidad y qué puedes hacer con cada uno de los ítems y así. Pero... Eh, extrañamente eh, también la parte de historia o del single player está muy creativa está muy padre muchas cosas, y sobre todo en el 2 eh, metieron muchos jefes y etapas muy creativas, muy padres que hasta, no sé llegaban yo creo al nivel de, de, de Mario Galaxy de lo creativo que eran los jefes de algunas etapas y bueno, sacaron un DLC de historia del 2 también, y ese sí lo jugué y conforme han pasado eh, los, o sea del Splatoon 1 al 2 y al 3 mi, mi tiempo de juego en el multijugador ha sido menos cada vez, de hecho el 3 casi no lo he jugado mucho en multiplayer, pero sí he estado jugando el modo de historia eh, y está muy padre está muy creativo um, el detalle está que también, o sea, el, 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 la parte de multijugador pues, es la que más jala gente, ¿no? Y que está más viva. Y bueno, este, este DLC para el 3 está un poco raro porque parece que, o sea, está dividido al menos en dos partes. Y la primera parte es que como que pareciera como que ahora en lugar de estar en la ciudad, en el hub del 3, puedes cambiar a estar en la del 1. O sea, con su música y los edificios y la ambientación que tenía el 1. O sea, para fans así, muy fans del, del, de la serie de Splatoon, ¿no? Desde el 1. Pero no parece que es cosa mayor esta primera etapa del DLC, que a mí se me hizo muy, la verdad, medio deficiente. No me llama la atención muy, casi nada. Pero viene pegado junto con otro DLC que va a salir más adelante y que se ve claramente que es como que más una expansión de la historia y de un solo, del, del single player. Es, y pues ese sí se ve muy intrigante, ¿no? Y es la estética que tiene así tan rara como... Se veía como muy psicodélica pero a la vez muy sombría y así como triste y como que... como si estuvieran en un lugar que está como debajo del agua. No sé, o sea, se ve como que... ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? Y bueno, eso, eso más dijeron... Bueno, este va a salir después... Pero sí, se me hizo muy raro... Que, que, que esta primera etapa del DLC... Sea nada más como que un reskin, ¿no? Del, del hop de, Del Splatoon 3... Y que sea del 1... Del no sé, para... Te digo, como que los que tengan la nostalgia... De jugar desde el primero... Pero... Pues sí, no, no hay más detalles... De cuándo va a salir el... El otro que dices... El, el Side Story... Side, side, ¿Qué dice? Side. Side. The other, other side o otro lado, no sé qué. es, Dice así un poco raro, la, pero es el modo de historia y ese nomás más dijeron más adelante. Y pues bueno, sí, o sea, lamentablemente te digo, no tengo tanta experiencia con, con la parte de, de multijugador de los últimos Splatoons, pero son muy padres, son muy entretenidos y, y sobre todo el modo de historia está lanzado muy bien.
0: Luego otro anuncio, pues fue una expansión. Más expansión. Fire <risa> Emblem Engage. Que yo lo vi, digo, obviamente, pues yo no he jugado esos títulos, no puedo decir exactamente qué onda o qué todo eso, pero parece más este, más personajes en uh -huh. el título. Eh, eh, híjole, no sé, no sé, mira, gente. Yo cada vez que veo Fire Emblem y hay algún anuncio. Siento que me ahogo. O sea, neta, neta. Siento que, que estoy así de que, güey. Uh, 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 siento que, que estoy perdido así en el océano, güey. ¿Para dónde nado, güey? Me estoy. A, aparte que me estoy ahogando, no sé para dónde nadar. Entonces, estoy perdido, güey. Perdido. Y, y aunque yo pido recomendaciones y que pues Fire Emblem ahorita pues por dónde entro wey? y me salen con cada cosa cada quien y es que y me, me meten detalles y que la historia y que güey ya güey no 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 güey me está sofocando no entiendo nada no tengo una línea del tiempo así como de Zelda como para saber exactamente con cuál iniciar que no tengo ni idea de qué pedo con el mundo de Fire Emblem más que con los personajes que salieron en Smash
1: No, este to Todos los Fire Emblem Si no me equivoco A excepción de dos Son eh, Historias separadas, individuales eh, Creo que nada más los de Game Boy Advance Que es el primero que salió Aquí en América porque, Y creo que fue el 7 o el 6 Porque los anteriores se quedaron en Japón Y después salieron Versiones o ports En 10 y en 3 De esos juegos que no salieron de ella Pero Sí, o sea, este Y el detalle con este último Es que es como que el tipo la, la típica historia de Ah, es que Queremos meter a todos los personajes O hacer un mashup, o sea, es una historia Un poquito pues no sé, no, no, no es como que está igual de padre por lo que sé que la de Tree Houses o así. Pero tiene el, el. atractivo es que puedes como que con unos anillos. hacer summons de estos personajes de todo el universo de Fire Emblem. Entonces, ese es el. ese fue el DLC, ¿no? Que ahora vas a poder que hacer summons de los juegos el anterior. Que es el de Tree Houses. Y de otros, de otros juegos de Fire Emblem. Eh, pero como quiera, su historia del Fire Emblem Engage está contenida. Nada más tiene el fanservice ahí de que puedes hacer sumos de los otros personajes o eres de, de los Fire Emblems Pero si sí se supone que son aparte, yo creo que si entraras con este último Fire Emblem, puedes hacerlo sin problema. Pero pues no vas a tener la referencia de, ah mira este es el de allá, este es el de no sé qué. Y la verdad, ni yo que... Los he jugado un poquito, unos cuantos más, pero son muchos y no los tengo de todos. Eh, pero sí, o sea, son juegos que están muy padres, muy entretenidos, muy bien hechos. Pero son muy largos ya de por sí, así como Xenoblade. Y que te digan todavía hay un DLC extra, o sea, ¿no? De hecho, el, el anterior, el Free el Houses, eh, tenía cuatro rutas. Que podía seguir en, la, en el juego principal base y todavía tenía DLC de historia, y dices no. Y yo creo, si no me equivoco, que me haber tardado como 80 horas o algo así por una sola ruta. Entonces, no, o sea. Y, 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 y lo peor es que vas viendo cada personaje y dices, o sea, ¿cómo será la historia desde su lado, De la perspectiva? De, y dices, no, o sea. Me meto y me ahogo Completamente ahí, o de plano Nada más por encimita, porque Si no, no salgo de ahí Pero sí, o sea, son, son juegos muy Muy densos, y muy largos eh, Y para quien se haya metido Y que se quiera seguir ahí, qué chido Pero sí, está o sea, DLCs de juegos así La verdad es que qué miedo
0: No, está, de, de no puedo peor Luego hubo otros anuncios Bien, Vamos a darle un poquito más De, de rapidez uno que se llama Harmony the Fall of Reverie, que sale en junio 23 que es como una, una historia así como que medio triste pero se ve muy muy bonito el diseño o sea eh, sí. no, no hay un gameplay como tal o sea de lo que yo vi pero sí era estas animaciones de, de, de caricatura muy muy bonitos que dije, sí. se ve quieto pero no, no hay un gameplay como tal que tú dices ah no déjame meto Luego estuvo el otro anuncio que es de Disney, Illusion Island. Este me gustó mucho. Independiente sí. del diseño, pero inmediatamente, absurdamente, estúpidamente, me jaló a la época de Capcom, cuando hacía los juegos de Disney. Así, inmediatamente lo sentí. Dije, ese título es, tengo que jugarlo. Tengo que jugarlo.
1: Y, y a mí, fíjate, me recordó a los Rayman porque tiene el mismo estilo así como Andale. de muy a mano una animación y sobre todo de que está muy como alejada la cámara para dar espacio a que haya cuatro jugadores y entre que se ayudan, se estorban. Y se ve muy bonito ese juego, o sea, o sea como que dijiste, ¿quién lo está haciendo? O sea, y creo que es un estudio así distinto de ni Ubisoft ni Capcom, pero... Sí.
0: ...Dilala Studios o... No sé, Dilala Studios, no exactamente... No, ...no recuerdo, pero no es un estudio que me suene... Sí. ...pero veo eso y digo... ...me está jalando muchos aspectos de títulos anteriores... ...y principalmente fue Capcom, o sea, de que a ver... ...la época de Adorada de Capcom... ...de títulos de Disney... Uh -huh. ...dije, necesito jugarlo, o sea, es... Sí. ...yo sé que a lo mejor no, mucha gente no se, no se amarra con lo que estoy diciendo sobre todo lo, los de la nueva generación, pero eso, eh, dije, necesito jugarlo porque necesito saber si me va a dar esa misma sensación, esa misma emoción de los juegos de Disney que me dio Capcom, que estamos hablando de los DuckTales, estamos hablando de Mickey, estamos hablando de Tales of Spin, estamos hablando de Aladino, estamos hablando de este, Darwin Dog, eh, eh, uh, o sea... Ya, o sea, hay muchísimas cosas que dije, necesito jugarlo por esa, por ese, por esa sensación, ¿no? ese piquete de sensación de la vieja escuela que dije, necesito jugarlo para ver si me va a volver a dar ese, ese dinamismo, esa misma reacción con los anti, eh, antiguos juegos que, que había hecho Cap.
1: Sí, es que sí se ve un juego, o sea, que tiene mucho cuidado, yo creo, en la animación, en el diseño, y sobre todo como que un plataformero así como muy clásico no muy muy divertido muy entretenido y el hecho de que pueda ser cooperativo también se ve, lo hace que se vea muy, muy bien sí a mí yo, me encantaron los Rayman los Rayman eh, creo que ser Legends y Origins uh -huh. y los dos esos estaban muy bonitos y seguro así de que bueno por qué no hicieron más estaban muy padres y que hasta donde yo sé pues, les fue relativamente bien pero bueno, este juego parece así como que un su su sucesor espiritual de muchas cosas, ¿no? Y sí, a mí también me llama la atención, sale el 28 de julio.
0: Ahora, los siguientes anuncios fueron uno, estoy así de, de, de picarle ya, porque nunca los jugué, pero me encantan ese tipo de juegos de estrategia y de guerra, no tanto de mecas, como que tengo, es de lo que tengo pendiente, por ejemplo, el Front Nation Remake, pero el 21 de abril de este año ya por fin tenemos, ¿qué se puede decir? ¿Un año? Desde el anuncio, desde que más o menos se quería poner fecha. Advance sí. Wars 1 y 2 Reboot Camp. Ese juego, yo ya lo alcancé a jugar en lo que era el sistema, que era 10. Sí. ¿Sí? No, no, Entonces, en, Ad, en
1: Game Boy Advance
0: empezó ah, en, qué modo en Game
1: Boy Advance y sí. creo que salieron otros dos en 10 me parece uh -huh. sí.
0: pero porque me lo pareció me encanta esto del tema de la guerra y la estrategia de que si soldados y que si con tanque y que si el, <risa> el, el, el aviación güey, o sea, ya por fin tenemos una fecha eh, que obviamente se había retrasado por el tema que había pasado entre Ucrania y, y, este, y Rusia no le pareció conveniente a Nintendo, lo retrasaron ya por fin tenemos una fecha especial, ya es algo que podemos disfrutar para los amantes de los juegos, no tanto para lo bélico, para matar gente, señores, para que no, 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 se, no se malinterprete el asunto. <risa> Saludos a Rusia, que nos está espiando, <risa> a China, que nos está riendo, nos está espiando, y allá, allá, Medio Oriente, Emiratos Árabes, hijos de su perra madre, luego platicaremos exactamente por qué. Estamos en proceso de solucionar algo, pero está ahí, Este, pero, hijo de su madre, ese es un título, ya, ya tenemos fecha, y una chulada que el rodo ya está haciendo tarea, que es otro trailer, otro anuncio, un demo que ya está, pero que, que da miedo, da miedo este, descargarlo para jugarlo porque no jugaste el uno, pero Octopath. Traveler 2, que sale el 24 de febrero, o sea, nada, a Ana, nada,
1: Rodo, a nada, sí, ¿qué en pedo? Dos, en dos semanas. Pues mira, con el 1, así fue la estrategia muy similar, a semanas antes de que saliera el primero, sacaron un demo que tiene, o sea, son las primeras horas del juego y puedes hacer transferencia Del progreso de este demo al juego completo. Entonces es un mega gancho así de dártelo ya, pero creo que el yo tenía...
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
0: we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: También juegos pendientes con el primero y no jugué ese demo. Pero claro que cuando salió el juego, luego lo empecé y todo. Y ahorita estoy en la misma situación. O sea, estoy que me muero de ganas de jugar el juego ese, pero... Tengo juegos pendientes ahorita, y, y pues mejor me espero ya tener el, el completo, no y a ver si me desocupo de lo que tengo ahorita eh, ahí en proceso de terminar. Pero sí está bien chido que salgan estos demos, y que puedas transferir el progreso, y sobre todo que digan, y está disponible ya. Así. Yeah.
0: Wow, es, que, es que se ve tan, tan hermoso ese, ese juego, pero... No he querido meterme, pero por lo mismo De que pinche gobierno de Nuevo León Y su refrendo, pero <risa> es, <risa> No, es que esté ardido, güey Pero pues es que dices, güey ah, no. Oh Luego Salió por ahí A mí me han llamado mucho la atención estos títulos Pero no sé qué esperar He visto videos, pero realmente No sé qué es o, o qué onda Que son los relaciones A Katamari entonces, We Katamari, Riroro, Prosuroya Obviamente no es así el título, pero el mame de, del <risa> japonés que nos está estudiando, ¿no? Que sale el 2 de junio. Pero Rodo, ¿tú
1: llegaste a jugar algún título de esto? Que es nomás tarde. He jugado demos, pero nunca he jugado uno. No me. No me acaban de convencer. No sé por qué. O sea.
0: ¿Pero qué es eso de llevar empujando cosas? Y no, que entonces, no, tiene, ey... no tiene
1: sentido, nada más como que mecánicamente es interesante el hecho de, de, de que tu... o sea, la escala en la que estás jugando va variando conforme juegas porque el, la, el, o la bola o el que vas empujando o el katamari, como se le conoce en este juego eh, pues se va haciendo más grande, ¿no? Y, y claro, o sea, también entre más grande esté el Katamari, más cosas más grandes se le pueden pegar. Entonces, es, es un o sea, como que las posibilidades mecánicamente de juegos tan interesantes, porque empiezas primero con cosas muy chiquitas, pequeñas, basuritas y clips y cosas, ¿no? Y va haciendo la rueda y conforme se va haciendo más grande, más cosas pues se les pueden pegar y todo. Y, y creo en el que yo jugué, ¿no? o sea, nada más el objetivo era... Ah, es que tu katamari alcanza este tamaño y ya. Y otra etapa y otra etapa y así. Pero estaban divertidos, pero nunca entendí la fascinación con los títulos. O sea, digo, ya, pues, creo que jugué como un par de demos. Pero nunca. Nunca me, me atraparon ni caí con ellos. Lo que sí recuerdo es que mucha gente decía que la, que la música era una pasada. O sea, son puros. Eh, música así de que es. No se puede evitar lo, la. la, la o sea, decir otra cosa más que es muy japonés, muy japonés, o sea, así como el típicas las chavillas así, ya te las estás imaginando, colegialas ahí, cantando ahí, muy cute, así, con sus outfits y bailando así, muy, no sé, o sea, entre ellos, digo, si sí hay otro tipo de canciones, pero, esos así juegos muy absurdos, muy japoneses, muy extraños, pero que tiene una jugabilidad interesante por eso de la... El cambio de, de, de escala, ¿no? Que vas este cada vez aumentando tu... El catamar y y, y, la, y los retos son otros, que está pesado, que trae más inercia. Recuerdo, ah, sí recuerdo, que traían un esquema de control muy extraño, porque parecía como si estuvieras manejando un tanque. No sé si recuerdas que para empujar necesitabas hacer como que los dos sticks hacia adelante. Si quieres rotar, es uno adelante y otro atrás. Y lo que ah, es como sí. que. Eh, o sea, eso así era. El, el primero. Y, y, y no recuerdo si el segundo Pero luego creo que. Para hacerlos un poquito más accesibles, le cambiaron eso. Y ya no sé. O sea, creo, que recordar que hay muchos puristas que dicen: No, es que ya se quita el reto y no sé qué, bla, bla. bla" pero. O sea, tiene sus particulares el juego. Y la verdad es que quien los ha jugado y es, es, vio este anuncio: Pues qué chido que lo tenemos en Switch y no sé qué. Y hay un demo también de este juego ahorita para los que tiene, los que tenemos el Nintendo Switch Online La suscripción está para jugar en línea de Nintendo y que se puede disfrutar Creo que en, un, en unas fechas en particular, no recuerdo si es una semana o algo así Por si lo quieren probar y a ver si les convence o no Ya nos dirán si, si son fans del, de, del juego o no, del título de este demo
0: Así es, lo otro de los anuncios este, wow, sí que estamos profundizando muchísimo en cada uno de ellos Pero este es un RPG que es de los creadores de The Messenger Que está para todos los sistemas, que se llama Sea of Stars Y sale el 29 de agosto Y se ve tan bonito, pero puto O sea, uno, 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 uno o sea Pero es que también tiene la, 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 la intervención la composición musical de Yasunori Mitsuda. Entonces, como que dices... ¡Ay, güey! O sea... Nomás quiero mencionarlo, pero de repente... ves y está muy bien hecho este RPG... de los creadores de, 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 de Messenger. Y, y, y digo, para los que no entiendan... ¿Quién es Yasunori Mitsuda? Pues es Chrono Trigger... es Chrono Cross... y también este, la serie de Sino. Entonces... Es muy buena música, o sea, sí. está muy, muy, es una chula la música, ya, los hemos, ya lo hemos dicho muchas veces, la música es parte fundamental de un juego, inclusive aunque el gameplay no sea de lo mejor, pero te te, 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 te mete de lleno en el título, de que oh, estoy peleando con un jefe, o estoy en una batalla normal, o estoy en una situación donde está la historia, pero ese juego se ve tan bonito, tan sí, bonito. el que... pixel
1: art así en pasado oh, lanza, sí. pero... Sí, y, y, y también, o sea, tiene su demo, este demo parece que es aislado, no tiene eh, transferencia de progreso, pero fue así de que, ¿sabes qué? O sea, se ve muy chido y todo pero ahorita yo no quiero probarlo, porque pues, te vas a hypear, te vas a emocionar, y aparte, pues ahí va a quedar, ¿no? O sea, si ya te llama la atención el título, yo creo que no necesitas probar el demo, y sobre todo si tienes tarea. Y pues bueno, por ejemplo, tengo el, el juego este de... que creo que se compró un toy memo, y todos hypeados, y creo que ni lo han puesto... ¿El de
0: Unchained Ecos. Ah, no, ese <risa> juego está comprado, pero ahí está, de que... ¿En qué momento Ajá. de juego? Yo fui el que estuve chinguejo jode de que... ¡Güey, ya vieron ese este? ¿Ya lo jugaste? No, pues ya lo compré. <risa> ya hice ya mejor. Ya, ya bueno, <risa> lo importante de esto es que hicimos el aporte. Sí, bueno, yo también
1: qué? lo descargué ahí en Game Pass, y pero no lo he puesto.
0: Pero, pues, <risa> el, el chiste es jugarlo para TCF sí. porque... Híjole, se me hace que vuelve otra temporada en donde estos desarrolladores indies van a sacar a flote. Es que no se ve bonito en comparación con The Last of Us. Cállate, los hijos, puñeta. Esto es lo que puso las bases para desarrollar juegos y generar historias y que estés jugando y tengas algo con qué entretenerte. Entonces, no se quejen, cállense y compren, compren, no Aunque tienen no dinero, jueguen. róbalo de la tarjeta de, de crédito a tu papá y cárgaselo su tarjeta y si te dicen, ay, no supiste qué pero hagan eso niños, hagan eso, no saben lo que se están perdiendo de juegos. No es un buen consejo, no, no es un buen consejo, pero háganlo, más vale pedir, no, no es cierto. No, en lo de pedir disculpas, no, no, háganlo, digan, sí, yo fui, quiero jugar este título, ¿cuál es el problema? Así díganle a sus papás, para que le rompan el ejercicio, no, sí. una cachetada, güey. Revesa
2: revés
0: pero es que se ve, se ve demasiado bonito, no, yo no pude, lo vi, dije, no, güey, no, no pude.
1: Sí, sí, está. se ven muy padres estos juegos, y sí, todo está... Eh, o sea, este título, el Onchain Decos Y varios RPGs así Independientes que sí Se los están pasando, se están volando a la barda, se ven muy bien
0: Luego, otro de los títulos El Omega Strike que sale el 27 de abril Que es más o menos como el Este, el El, el Jam, no sé qué Que es con los discos que está rebotándolo En, en ah, las paredes eh,
1: Wind, Ándale algo así
0: sí. Igualito, pero pues vas Selecciona diferentes personajes, le das un custom Se ve más bonito, está más Está más am amigable en ese aspecto es, No es nomás de uno contra uno O sea, es de que Hay, hay por lo menos que 3 con tres contra tres De lo que pude ver y dije Ah, pues está interesante eso O pues, sea, multiplayer me agrada la idea Luego de ahí este, Otro de los anuncios que se llama Etrian Odyssey Pero creo que es un Collection Sí. Porque es del 1, 2 y 3. Yo te lo juro, Rodo, que no tenía idea de que existieran esos <risa> juegos. Yo,
1: yo tengo los primeros 3.
0: ¡Oh, eres un cerdo <risa> cochino, güey! A ver, explícame. Y, explícame, y sí si, si
1: jugué uno, eh. jugué el 1 y lo acabé, pero ya no le entré por el 2 y 3. Estando esos juegos bien intensos, que, que. como los de computadora de antes, que... Formas tu party, así de... Sabes que yo quiero un guerrero, quiero un arquero, quiero un... Malquim, ¿Cómo se dice? Alquimista. Y un clérigo. Y yo le pongo más o menos los atributos, los puntos donde quiero que se enfoque más y de todas sus habilidades. Vámonos al dungeon. Y entras al dungeon y ese es en primera persona. Y pues, vas navegando ahí, ¿no? Lo que tenían estos juegos eran de 10 empezaron y tienen tenían que como herramientas para que fueras tú trazando el mapa entonces digamos que va, por donde vas pasando se va haciendo la o sea, se va, se va iluminando la cuadrícula pero tu tarea tu eso era poner las paredes ir marcando la puerta que si aquí hay unas escaleras que si aquí hay no sé qué entonces estaba Padre, estaba interesante la mecánica, porque depende de qué tan detallado hicieras tus mapas, y tan correctos, porque luego veías tu mapa y de que, ah no, aquí ya está cerrado, y resulta que lo hiciste mal, y si pues, sí podías seguir por ahí, o había una puerta que ahora puedes abrir, y pero no la marcaste, y andas luego como loco dando vueltas y no sabes ni por dónde llegar, <coughs> y bueno... Eh, y son, eh, pues tiene peleas tipo el, el Wizardry se llamaban, creo, los juegos de computadora, bastante de allá de la ultra vieja escuela, que nada más la pelea era como lo que eran los Dragon Quest viejitos también, que nada más se ven los sprites de los personajes, y todo dice, y, y fulanito te atacó, y con esto, y paz, y el trancazo, y todo, pero ni siquiera se movían los sprites, ¿eh? o sea, estaban así nada más estáticos, pero un arte muy bonito, o sea, eso es lo curioso de este juego, que como que tenía muchas mecánicas de juegos muy viejos, pero tenían un arte muy moderno, en 3D, ilustraciones de así tipo anime, y pues bueno, tanto éxito tuvieron estos juegos, que no recuerdo si llegaron hasta el 4 o al 5, y yo dije, no, o sea, ya, hasta el 3, hasta el 3 compré, y dije, ya, es absurdo estar comprando juegos que ni iba a jugar, Después creo que salieron versiones que combinaban el 1 y el 2 en 3DS, y creo que esos ya estaban un poquito más animados los sprites. Pero bueno, el chiste es que sale esta colección de los primeros 3, y que está, dice HD Collection de los primeros tres y también eh, van a estar disponibles para comprarse por separado son juegos muy entretenidos, pero no tienen así de que tú digas la gran historia, pero mecánicamente son muy entretenidos y tienen un buen reto y sobre todo que tú puedes crear los personajes que quieras e irlos entre entrenando y que sabes que en estos pisos mejor me conviene traer esta clase o así, y son juegos muy difíciles, muy difíciles, o sea, de que si te mata el jefe pum, vas hasta arriba al pueblo y órale y creo que te costaba revivir a los personajes o algo así, o sea, no, no recuerdo cómo estaba bien esa mecánica, pero sí, no era nada de que hay aquí el save point y aquí re, reinicio, o sea, eran así bastante crueles cuando te equivocabas, y, y... pero estaban, estaban muy pares, tenían una música muy divertida y pues tenía un reto ahí muy interesante y sí te clavabas ahí jugándolos.
0: Así, ah, señores, que jugaron personas. Si quieren algo difícil, quieren ¿Más batallar.
1: Hardcore, eso, hardcore, hardcore esto,
0: ¿eh? horrible. Ahí está. Etrian Odyssey Origins Collection, señores. Yo no le voy a entrar. Yo ya tengo suficiente. Para el primero personas. de junio. Para que ah, huevo. Ya tengo muchas cosas pendientes. Tengo el 5 de, de, de... Shin sí, Megami
1: Mega y... Tenemos.
0: Tenemos. Tanamas. Tenemos. ¿Tenemos? <ríe> Otro anuncio, yo, yo, fíjate, compré este título por lo bonito que se veía y me estoy llevando una grata sorpresa, pero una grata sorpresa, o sea, este Forgotten Land, o sea,
2: uh
0: -huh. está, está increíble, o sea, wow, o sea. Yo creo que los títulos que he decidido comprar o no comprar y que he jugado de Kirby, no hay ni uno, ni uno que me haya decepcionado. Entonces, el anuncio de Kirby's Return to Dreamland, Deluxe, <risa> para que se escuche, se ve tan bonito, pero mi mente está ofuscada con tanto anuncio que es. Que, que sonara como un DLC. Pero ¿es
1: un juego nuevo? Ah. Este, es? este juego, el Kirby's Return to Dreamland, era originalmente un juego de Wii. Yo lo mm. tengo, lo jugué, lo acabé, ¿verdad? Este deluxe es el port para Switch y port con una maquilladita. porque ahora las gráficas se ven así como si fueran un poquito. Como con un shading así... Tranquilo y como que se ve... Una estética un poco aqua... Se ve bonito... Pero esto que anunciaron es un... Side story... Que viene incluido con este juego... O sea es como mm -hmm. que el gancho ahí para que... Ya lo jugaste en Wii... Y te gustó... Y no sabes si lo vas a querer volver a comprar el mismo juego... Ah pues ahora tiene esta historia también para que... Que esta, mm -hmm. esta, esta estrategia Nintendo la hizo... Con el... Con el Super Mario 3D World Que le metió En este port de Switch le metió Lo del... Ay, ¿cómo se llama Esto? Es que no me acuerdo Cómo se llama, pero que era Que se veía el tráiler donde eh, Bowser Y todos otros personajes Tenían la, la, el, el traje De gatito Y que se veía que estabas en una isla Y que Bowser estaba grande Y que aventaba fuego en la isla el y todo eso, no sé qué si sí, anda, Bowser's Fury se llamaba, creo, sí, ándale Fury. eso ese es, es, es un, también, o sea, es una historia extra nueva, que viene junto a un juego, un port de un juego anterior un gancho ahí adicional <coughs> ya lo hizo también con bueno, se me, me vienen ahorita a la mente los juegos de que fueron ports de los de Mario Luigi estos eran de 10 y cuando sacaban las versiones de 3DS se veían un poquito mejor y traía de que la historia de los minions y lo que la historia de quién sabe que, o sea, como que historias extra para que lo vuelvas a comprar <risa> este, y que no digas, ah, es lo mismo, ¿no? o sea, tiene un contenido adicional y en este caso lo que tú mencionas, este juego, este contenido extra se llama Maglor, el epílogo de Maglo, Maglor, Maglor, uh
2: -huh. dice
1: que es una nueva aventura. Eh, que tiene más de 20 etapas. Eh, y pues mostraron ahí como este maguito, así como que va avanzando de nivel y subiendo. Y le va a mejorando sus habilidades. Que de flotar, que de magia, que de elementos y demás. Y pues es como que una aventura extra, ¿no? Entonces, eso, eso es. Este, este DLC que Bueno, no DLC, pero en este, este contenido nuevo que anunciaron para este juego.
0: Entonces me está diciendo que si yo.
1: Ah, sí, si sí. no, no tienes experiencia con el Wii, dátelo.
0: Este. Sí, dátelo. Y lo compro a sí, tener una...
1: ¡Mamastrosidad! Sí. de juego. Sí. ¿De atáscate? Sí, sí, sí. O sea, es el juego a base Wii. de Wii, más bonito y este Side Story nuevo también. Su
0: madre, o sea. ay <risa> ¿qué...? qué uh, I, te lo juro que hay veces que siento que, 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 que estoy perdido, o sea, <risa> con, lo, con las cosas que, en las que estoy concentrado de que, que esto quiero jugar, esto quiero jugar, y de repente, ay, de, 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 oh, y ya me meto otra vez de lleno, digamos, en Kirby, que lo último que voy a jugar era el, el Super Kirby Star de Super Nintendo que traía todos los pinches, bueno, ese fue el último Kirby que yo jugué. Y ah. el último que acabo de comprar Que fue para navidad, que Forgotten Land Y que está hermoso y que no llevo avanzado absolutamente nada porque quiero Conseguir todas las Pinches estrellas de cada uno de los lugares Que no sé qué es, o sea, Y me hay gente que me dice, güey, es que todavía Se pone peor, se pone Difícil ah, la sí. historia. Y de que, ¿cómo? Un juego de Kirby Ponerse difícil Y yo de repente veo este título y dije, a ver es contenido adicional, es un nuevo juego, es una cosa en, <risa> en tu casa ¿sí? para que te la <risa> te la te las en la cara, <risa> me la vas a zangolotear en la cara Nintendo, y es algo así enorme que nunca he
1: vale.
2: la
0: voy a probar,
1: bah, sí, y de hecho... la va a probar. <risa> y de hecho, para que la pruebes, hay un, demo, <risa> hay un demo del juego principal, creo que ya ahorita, y todo este nuevo juego sale también el 24 de febrero, el mismo día que sale Octopath Traveler 2. Pa. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Y eso quedó, se trabo mega. ¿Por
0: qué esas mamadas, güey? ¿Por qué, güey? O sea, Nintendo le encanta que le hagan sus mamadas, pero a nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo nos van a dar nuestras mamadas? No, ¿verdad? Güey, ¿cómo que en el mismo pinche día Octopath Traveler y este sí, juego? Sí. Es absurdo, es obsceno, güey. O sea, entiendo que hay nichos, pero... Güey, no te pases, o sea... No sé si es... Confianza, o... Que sabes que se va a vender... <coughs> bueno, mira, para comenzar los números de Nintendo Switch, este... No, y aparte, yo compré un Nintendo Switch, entonces... Me, me voy a callar el hocico... Y todo mi dinero, Nintendo, porque... Vente,
1: va. Sí, de que
0: tarde, pero ahí te va pero ahí te... Tarde, pero...
1: Sí, bueno, pero... pues este juego También está muy... O sea, creo que es... No son la misma audiencia O sea, un, un, un... la venta de uno No can la... canibaliza la del otro Pero si eres Fan de Nintendo y te interesan los dos Pues vas a estar en problemas, pero Yo creo que te vas por uno u otro Si todavía estás tú con The Forgotten Land Pues a lo mejor le echas más El ojo al Octopath dos, pero si no has jugado ni el uno, pues a lo mejor te vas primero para el uno, <risa> pero uh, sí, hay, hay, hay que priorizar ahí, eh, sí, 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 y, y, y... bueno, pues eso, 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 es, eso, es, eso es la cosa, ¿no?, con estos juegos que hay tantos que ya inevitablemente sale uno encima de otro, y hablando lo... del montón de juegos, Mega.
0: Es lo que te iba a decir, o sea, <risa> ya, es... Absurdo la cantidad de cosas que tengo que jugar, absurda, obscena y desde hace 15.000 mil años que yo no soy un, un fifi como ustedes que tiene unos sistemas portátiles y que me lo anuncien en mi cara Se me lo Me lo oh, salen Lo tienen en el hocico así La madre enorme Nintendo llega. Mira, Ay, mira Ay, ¿no pudiste? Abre la boca más grande Y me, me sales ¿qué vas a traer juegos de Game Boy Game Boy Advance Para el sistema de Nintendo Switch
1: Güey, y ya están disponibles. Ya, así. ¿Por qué, Rodo? ¿Por qué, güey? Porque la gente lo está pidiendo. Güey. Chinga tu madre, Memo. Güey. Chinga tu madre, güey.
0: Tú fuiste el puñeta. Tú fuiste el que iniciaste con esto.
1: Y, y lo bueno, ¿eh? que, que eh, comparativamente están bastante modesta la oferta. Creo que son seis juegos de, de, de Advance y 8 de, de Game Boy. Eh, pero aún así, eh, yo creo que hay varios que si de plano nunca checaste o no tienes nada de experiencia con, con estas plataformas, pues sí hay definitivamente cosas que tienes que checar. Así, cosas que resaltar. De hecho, yo estoy jugando el, el Gargoyle's Quest. Ah, y dices, bueno, cierto, este juego
0: que... Buena ¡Elección, güey! Papá, te luces.
1: <ríe> es un... es un Pues como spin-off puede ser del Ghosts... Ghosts and Ghosts, ¿cómo se llama? Uh -huh. que and ahí salía, creo que es el... uno de los primeros jefes así mayores, creo que se llama Firebrand o algo así. Uh -huh. Y pues no sé por qué, pero total hay tres juegos al menos de este demonio <coughs> y las mecánicas están muy interesantes, muy padres porque como que puedes flotar cierto tiempo pero tú controlas exactamente si quieres flotar o caer y tienes un cómo se llama, un indicador de qué tanto tiempo tienes de hacer eso <coughs> pero aparte eh, este demonio, esta criatura que tú manejas... Se puede agarrar de las paredes indefinidamente. Entonces, se presta para... Retos interesantes ahí de plataformas... O de combate. Eh, y bueno, curiosamente... Tienen como que algo de... Mmm, Metroidvania, puede ser... Ligeros, combinado con juego de acción... Yo me acuerdo que yo súper fan del de Nintendo... Y del de Super Nintendo... Que creo que se llama Demon's Crest. Uno se llama Ghost Quest 2 y el otro Demon's Crest. Me Demon's Crest es, es
0: el de Super.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y pero están bien padres, los juegos están muy bien hechos. O sé sea, cómo se ve y los, el tamaño de los jefes y las mecánicas están muy interesantes. Pero este de Game Boy nunca lo había jugado. Y de hecho, lo compré porque estaba baratillo ahí en el 3DS, en la consola virtual pero no, no le seguí mucho, y ahorita en, teniéndolo ahí en Switch, pues así de que mira, aquí estoy, aquí estoy, entonces ya lo avancé bastante, y yo creo que me, me da la impresión como que estoy cerca del final, pero pues son juegos de Game Boy, que, que en realidad no eran muy largos, sobre todo los primeros, uh -huh. eh, y sí, creo que vi ahí la guía de que cuánto dura más o menos el juego, y según que como unas 3-4 horas, yo creo que sí, más o menos llevo dos horas y cacho algo así. Están bastante modestitos, pero está muy padre ese juego. Eh, otro de los que... Pues está el, está el Link's Awakening. Eh, que de este juego, bueno, pues hubo un remake, ¿no? En Switch. Pero pues está el original ahí. Y pues pronto... De los que dicen que van a sacar, están los dos, la dupla esta de los juegos que hizo Capcom, que desarrolló Capcom de Zelda. El Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Todavía no están, pero van a salir. Y eh, también está el Mario Land 2, el Wario Land 3. Eh, y eh, de Advance está el Mario Kart. Um, ah, perdón, de Game Boy también está el Metroid 2. Eh, de, del de Advance está. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ah, el. El porte este raro que, que, que. viene siendo como que un, un remake del Super Mario Bros. 3. Pero trae mm -hmm. niveles extras. Y está así como que con la estética de los juegos de Super Mario World. o los, los la colección que salió en Super Nintendo. Entonces, hay una oferta interesante ahí de varios jueguillos, y pues, sí sobre todo los que vienen después o que se ve ahí que van a salir. El Golden Sun, eh, es muy probable que van a salir los Metroid de Game Boy ah, Advance sí. ahí. los Fusion, el, el Fusion o sea... el Zero Mission. O sea, se va a poner muy interesante este servicio. Eh, y pues bueno, está muy a tiempo que salga esto ahorita, ya que vamos a perder ahí las consolas... Bueno, el servicio de, de, de compra, ¿no? De estos uh -huh. juegos viejitos en 3DS y algunos en, en Wii U, con el cierre de esas eShop. Eh, entonces, pues bueno, para, para conservar un poco ahí la historia y quien no haya probado estos juegos, pues tenerlos ahí está está muy conveniente, está padre. Tienen eh, su funcionalidad como tienen los juegos de Nintendo y de Super Nintendo en el servicio... De guardar el estado así en un, cualquier momento. O de incluso hacer este el rewind. Si te mueres o algo. Y ay, déjame regresar tantito. Y te regresas. Y, y ya lo pasas. Eh, entonces para, para acabar estos juegos, pues está muy. Está muy útil, ¿no? Esta funcionalidad. Está. está padre.
0: Qué digo. Es un comentario de otro asfalto. Todavía no falta. Falta. no unos... Cuatro este, anuncios por hacer Porque si <risa> sí, Nintendo se llevó todo Pero Esto nos da la, la, la pinta de que Nintendo ya Supo exactamente qué hacer con sus títulos Con el sistema online Y De Dos, tres años Anunciaron una nueva consola De Nintendo Switch porque Pareciera que no pero ya pasaron Sus añitos ya pasaron los añitos de Nintendo Switch.
1: Cumplió o va a cumplir cinco apenas o ya son seis.
0: Según yo son cinco.
1: Cinco? Ok.
0: Según yo, ahorita. O sea, de lo que tengo en mi amor capaz son seis, pero no sé. Tampoco. O sea. Es como que quieran de que. Oh, son los con. O sea, sabemos, pero no tanto, señores. Digo. No hay presupuesto en FDC como para <risa> mantenernos y tener nuestras casas en Cumbres Elite acá de tres pisos, ¿verdad? No, no obviamente no, ¿verdad? <risa> Pero me encanta la idea de, de, de por fin llegar en algún punto, volver a jugar los la continuación de los juegos de Metroid, después de Super Nintendo, con esto, este anuncio, que es a lo que viene que yo vi dije, no puede ser, y ya desde, desde el
2: anuncio
0: ya está disponible. Metroid Prime Remastered, Ajá. es un juego al cual le tengo ganas, así como al señor de nuevo, no, no, eso aparte, eso tiene, que, <risa> tiene otra cosa que ver con, con Memo, no conmigo pero que, que dices, es un título que tengo ganas desde que se anunció, porque pues, yo no tenía la capacidad monetaria como para comprarme un sistema y comprarme un juego, no, aun cuando el Super Nintendo fue un regalo de mi parte de mi padre y los títulos, pues yo los fui comprando a la par con mi papá, no tenía la capacidad para comprar un, un sistema nuevo y un juego nuevo. Entonces mencionan, y es un... Ya era un rumor que se venía tallando desde hace años, pero me causó sorpresa que solamente haya sido un juego, y es el Metroid Prime. Que lo vi lo decía en las comparaciones <coughs> me pareció buenísimo todo. Pero corrígeme, Rodo, o sea, al final lo voy a comprar porque voy a comprar la edición física. Por eso no lo compré cuando salió inmediatamente de manera digital, o sea, de ya. O sea, en esta semana. Pero mil pesos uh -huh. de manera digital se te hace buen, buen, O sea, una. es que no estás hablando de un remake, es un remaster. O sea, es actualización de de, 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 de ciertas cosas y no completamente del armazón como tal. Este, si me dices, son los tres juegos. Y es una especie de remasterización o por, como lo quieres, lo pago. Lo pago inmediatamente. Mira. Pero un solo título <ríe> para estas fechas... A ver, me causa conflicto y probablemente que vas a llevar un ratito más en el podcast. A mí me dice, cállate mega, <ríe> así son ya. las cosas. Cállate <ríe> los chicos, cómpralo digital y cuando salga la versión física, cómpralo. ¡Hola, puto! Ahí está. Que te valga más el refrendo del gobierno de Nuevo León. <ríe>
1: pero con que tengas tu metraje mira el detalle es que está bien raro porque desde que eh, se reveló el, 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 este o se confirmó pues este remaster empieza el video y yo así que oye esto se ve como que mejor de lo que yo recuerdo y pasa el video y oye se ve mejor de lo que yo así como que oye no sé si mi memoria me está engañando o qué pero termina el trailer y dice Metroid Prime Remaster y bueno, siempre la duda, no, pues qué onda con Nintendo, que siempre te avienta, los juegos de remaster en 60 dólares, o 50, cuánto va a costar, si no me equivoco, el de, los remasters, bueno, no fueron remakes, de hecho, de, de Wind Waker, uh -huh. y del Twilight Princess, en Wii U, no costaban 60, sino 50, o sea, 10 dólares menos, sí. entonces yo pensé, dije, pues, a lo mejor va a costar 50 dólares, no 60, como quiera, pues están pasadito, eh, y pues ya después de que empecé a oír por un lado, y de streams, y de Twitter, y comentarios, y tal, que, que el precio está en 40 dólares, en Estados Unidos, dije yo, bueno, aquí en México, por el tipo de cambio, ya como medio infla un poquito los precios Nintendo, dije, bueno, yo creo que a lo mejor va a costar unos 1090, dije, ah, que no se anden con cosas y que no pase de mil, pues cuesta 999, eh, pero dije, híjole, pues es que ahí tengo el, lo que se llama el trilogy, Metroid Prime Trilogy, mm -hmm. que son las versiones del 1, 2 y 3 eh, para Wii, y le metieron al 1 y al 2 el control de movimiento de Wii, y pues tengo entendido que son unas muy buenas versiones, pero no las he jugado, eh, porque jugué en su momento el, el primero y el segundo en Gamecube y el tercero en, en Wii y dije, bueno, pues es un remaster y pues bueno, pues así se ve bien pero pues no sé, o sea no sé a lo mejor lo dejo pasar, o sea me emociona que esté, pero empecé a ver luego comparativas de cómo se veía en Wii digo, en, en Wii o en Gamecube y resulta que este juego aunque diga remaster no nada más retocaron las texturas mejoraron geometría en muchas cosas eh, enemigos que se veían relativamente con geometría básica, pues ahora tienen más geometría eh, e incluso no sé, la vegetación se ve diferente resulta que hay más reflejos hay más luces, hay físicos, o sea yo creo que el Término remaster le quedó corto para el trabajo que hicieron. Ajá. Y cuando vi esas comparaciones dije: híjole, se me hace que sí lo quiero jugar. Pero también está la cosa de que, como que quisiera la versión física. Pero pues ahorita no está disponible. Eh,
0: Hasta marzo.
1: ¿Quién sabe? No, eh, eh, para. Para Estados Unidos. Eh, es el 22 de febrero, o sea, ya. ¿Qué? Sí, ya la... <risa> en dos semanas. Sí, la, la fecha de, de marzo fue para Europa. Me estoy metiendo inmediatamente No, no está a... disponible. Ni, 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 o sea, aparece no disponible eh, ni en Amazon México ni en Amazon Estados Unidos, pero ya sé de gente que sí lo compró. Y la fecha es 22 de febrero. Eh, <risa> eh, no sé, o sea, sobre todo, si no lo has jugado, este, el Metroid Prime, es un must. O sea, dátelo ya. O sea, yo estaba con la duda de... O sea, ¿puedo a lo mejor pagar el, 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 ese precio por la versión digital y jugarla ya? O... Me espero a la física Pero también por otro lado digo bueno, tengo la versión física del trilo Y ahí no sé muy bien qué hacer Pero como sé que es algo Que me está pegando más que nada En la nostalgia eh, Y no lo voy a jugar ahorita Entonces me estoy esperando Sí, estaría chido la versión física Pero depende de qué tan fácil sea De conseguir, cuánto cueste eh... Sí, tengo ah. razón, mega
0: A ver, qué pedo o sea, me, me acabo de meter aquí en Amazon y me dice: Metroid Prime Remastered for Nintendo Switch no es disponible por el momento y su fecha de salida es el 13 de febrero. ¿Cómo verga no va a estar disponible? A ver, a ver no me vengas con mamadas, Amazon. ¿Monch? Ah, Monch ya no está trabajando, ¿verdad? ¿Qué puedo con esto, güey? O sea, no. O sea. ¿No hay una fecha establecida como tal física para nosotros es, aquí en
1: Latinoamérica? Si no me equivoco va a ser la misma de Estados Unidos, tiene que ser esa misma. Eh, pero sí, es que estuvo muy raro porque digital salió ya para todos lados, pero sí me llamó la atención porque yo vi el, el stream del Nintendo Direct en de, Estados, de Estados Unidos, y decía 22 de febrero. Después dije, ay, voy a ver por aquí unos reacts así de otro lado, de lugares españoles, así. Y dice ah, que sale en marzo. Y yo, ¿eh? Y sí, como que estaban manejando fechas distintas para la versión física según el territorio. Yo no creo que... Bueno, no sé, si tuviera que predecir por cuál nos va a tocar en México, yo diría que sería la misma de Estados Unidos, pero no sé. Pero el chiste es que si quieres jugarlo y ya te urge, ahí está la versión digital Y conociendo a Nintendo, eh, la versión digital va a costar exactamente lo mismo que la física eh, oh,
0: oh, oh. Sí. Oh, Refrendo Nintendo, o sea, <risa> por favor o sea, A ver, nos estamos reponiendo de regalos de navidad todavía que probablemente sea hasta malo ese pedo Y me sales con que la digital va a ser la misma que la física
1: Sí, yo no. creo que sí va a costar lo mismo Entonces, yo creo que si si, no, si, si, si andas justillo de dinero Vete por una o la otra no, no, O sea, lo, comprar los dos se me hace mucho eh,
0: Es demasiado porno Sí, muy porno Ya,
1: ya es mucho darse sí. uh, pero si te urge jugarlo, o ya quieres jugarlo, pues... O sea, mira, es que la verdad yo ya, ya lo digital... No le estoy viendo tanto lo malo, pero como que hay cosas que sí me gustaría físicas, pero cada vez que una cajita extra y otra cajita, y ¿dónde la pongo? ya aquí está lleno, y aquí aquí la estoy poniendo al lado en el sillón, y ya está el stack ahí de... Mmm, dije, ay, ya como que... A lo mejor... Pronto, a lo mejor para las siguientes consolas, ya no voy a comprar juegos así físicos, aunque no van a ser tantos, pero, no sé, eso dije también con con, <ríe> con el Switch o Play, pero me empezó a ganar ahí la emoción con los de Switch, y luego los de Play, que los digitales están en dólares, y a veces más caros que comprar los físicos aquí, uh -huh. entonces, sí, no sé. Pero pues no sé, mira Ahí como andas tú con tus finanzas Ya checarás uno o el otro A ver si te esperas <risa> O te aguantas pues, Para que salga ahí, la versión física
0: Ahí estaremos en el drama De si digital o no digital De Metro Prime Remastered ¿no? De los títulos pues que ya de, hablaste Rápidamente fue, fue el Fantasy Life De The Girl Who Steals Time Y el profesor Lighton Igual también Del Level 5 Hubo un título ahí medio raro que, que no entendí a ver si tú lo no llegaste a jugar o, o algo, pero el Batten Kaitos 1 y 2 Remastered. Ah, claro, claro. Ah, esos juegos como que se me hicieron bonitos. Pero, a ver, corrígeme. Pero por el tipo de temática. Este. Y, y te dejo la tarea porque ya me están ganando de, de ir al baño. Eh, ¿Qué más, <risa> que más para, para hacer pipí?
1: Ajá.
0: Pero. El diseño como tal del lugar Lo sentí muy Cronocross Este Y igual del Sistema de batalla No, no, no entendí muy bien Digo, Y ahorita vuelvo a escuchar todo lo que dices Este, voy al baño Y dejo el micrófono al señor Rodowulf A ver, <risa> explícales Qué pedo
1: Bueno, estos Baiting Kaitos Remaster 1 y 2 otros eh, juegos originalmente de Gamecube, eh, son dos de los pocos RPGs que hubo en Gamecube, y eh, pues son un par de juegos que hizo el estudio que actualmente está haciendo Xenoblade Chronicles, que hizo Xenoblade uh, Saga, es eh, Monolith, Ay, siempre se me olvida bien cómo es el nombre... ¿No es Morally Soft o Morally Studios? Creo que es Morally Soft... Eh, y bueno, pues tienen un sistema de combate... Uh, como por cartas... Eh, estaba interesante porque... Eh, tú vas... Eh, no sé, tienes cierto tiempo para jugar las cartas... Entonces, por ejemplo... Cada carta tiene un número y una figura... Entonces podías hacer combos o mejorar el efecto o el daño. Si, si las jugabas, por ejemplo, en pares, ahora voy a jugar puros unos, o ahora van a ser puros ataques, o ahora van a ser, no sé, X o Y cosa. Pero también... Eh, lo que estaba muy interesante de estos juegos es que podías combinar también las cartas según las figuras. Ya a veces hacían cosas... Eh, combinándolas, muy interesantes, no me acuerdo muy muy bien de todas las cosas que había, pero digamos que hay un por decir una carta que es de mmm, no sé, gasolina o petróleo o algo así, y si la usas junto con algún elemento de fuego, crea una explosión y entonces es un ataque fuerte de fuego al enemigo y luego todas las cartas, había unas ...que conforme... Las, ...cuando las adquieres... ...por ejemplo me acuerdo de un... ...unos plátanos... ...que... ...te encontrabas una carta de plátanos verdes... ...si las usabas en batalla... ...pues ahí le hacían un uno de daño al enemigo... ...porque pues eran... ...plátanos verdes que no... ...están buenos para el consumo... ...conforme pasa el tiempo... ...en el juego... ...después digamos que ese plátano se madura, y se hace plátano amarillo, y cuando usas el plátano amarillo, la carta, te recupera energía, y dices, ah, ok, ah, mira, ya me acordé de otro de los combos, creo que había uno que era eh, leche, o algo así, entonces cuando combinas leche, la carta de leche, y la carta de plátano, pues es como que un licuado, y si le pones la de miel, y no sé qué, entonces te recuperaba muchísimo la energía, ¿no? Entonces tenía muchas mecánicas interesantes de cómo ir combinando esas cartas, y aparte combinado con eso de que si los números o de que si la evolución de la misma carta dentro del juego, y esos plátanos amarillos que comentaba hace rato, cuando pasa más el tiempo se pudren, y los usabas, y también le volvía a hacer daño más, un poco más fuerte al enemigo, y muchas cosas como que se echaban a perder o evolucionaban la carta conforme la tenías durante el juego, y bueno, son unos RPGs que tenían una, eh, un diseño así muy bonito. Me recuerda mucho las técnicas que usaban, eh, las que usó Capcom en los juegos de Resident Evil, los remakes en Gamecube. Uh -huh. Que se veían muy padres los fondos y como que combinaba técnicas de video y con la sobreposición de los personajes en 3D. Entonces estaba muy bonito cómo se veía. Eh, entonces, eh, y bueno, el 1 sobre todo tiene un twist en, el, en la historia bien bien chida que cuando me tocó verlo y jugar dice que qué, bien! o sea, fue así de que bien bien padre y los que los pocos que hemos jugado estos juegos se acordarán mucho de este twist. Estaba muy padre, y desde el inicio del juego, o sea, tú juegas como, digamos que el, el, el personaje que tú manejas o controlas, él existe dentro del juego y siempre se refiere a ti como jugador, como su su, eh, su espíritu guía o algo así. Entonces, va desarrollándose la historia y, oye, ¿te acuerdas? No sé qué, y habla, como que habla contigo, ¿no? Entonces, eh, estaba muy interesante el universo, esa mecánica y las cartas y todo. Pero sí había un poquito de... De, de como que el, combat, el sistema de combate era un poquito lento porque tenían que darte chance de que escogieras las cartas, que seleccionaras ahí la estrategia de hacer escaleras o de mismo número o lo que sea. Eh, y bueno, pues... Este juego yo creo que obtuvo ventas eh, moderadas eh, Y a lo mejor críticamente le fue bien Porque tanto fue así que pues salió el segundo Que se llamaba Baiten Kytons Origins Viene siendo el 2, es un juego que es antes Y mejoró eh, lo del aspecto de las cartas Ya no era tan... Ya no había tan, tanta cosa, tanta interacción entre las cartas, pero agilizó mucho el sistema de combate. Eh, y, y bueno, o sea, mencionaba, o sea, estos son los de los, de los creadores, de, o los desarrolladores de, de, de Xenoblade, ¿no? Entonces, y, y, ¿y quién hizo la música? Si no me equivoco, es el creador de la. de. más recientemente, de los juegos de. el juego de Tales of Arise. Que hicieron la, hizo la música de Star Ocean también. Entonces tiene una música muy padre, muy bonita. De hecho tengo los soundtracks ahí, tanto que me gustó. Eh, sí, una sorpresa ¿eh? que salieran estos dos. Esta colección así de los, de los dos juegos en HD. Porque son bastante de nicho estos juegos. Pero son muy buenos para los que les gustan los RPGs. Yo creo que los, 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 los tienen que checar. Y, y pues son dos, no hasta donde anunciaron son dos Y vienen en el mismo paquete los dos juegos Entonces pues yo creo que, 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 que es un, es un buen anuncio ahí para Para tener ahí más RPGs de, y, y juegos rescatados de la época de Gamecube
0: Y no, porque dicen que Nintendo sigue vendiendo O sea, <risa> no dudo que una consola entre cien mil sea por ¡Ah, no mames! vas a ahorita el juego, yo recuerdo En mis años de antaño Lo compro, sí. quiero volver a jugarlo. Es, es, es increíble En sí, ese es, aspecto Esos
1: juegos, fíjate, aunque no creo que tenga Tiempo de jugarlos Pero es algo como que siento que de, debo, debo comprarlo por Apoyar nada más o sea, Y, y ahí tengo los juegos de Gamecube eh, O sea, los sigo teniendo Y ahorita si te metes a Amazon, dije Voy a buscar a ver si está disponible ya para comprar esta colección Creo que el 2, el, o en el, el Origins, está ahorita como en 3 mil pesos en Amazon. O sea, porque, se, porque se hicieron bien raros, porque eran bien pocos. Sobre todo el, el 2 es, es, está muy caro porque no hubo muchas copias. Y pues, bueno, ahí tengo mi copia yo, ¿no? De, de los originales en GameCube.
0: Fíjate que ese, ese es buen punto. Eh, más que nada para nosotros que tenemos la capacidad monetaria para dar un clic... Y simplemente comprar el juego, ¿no? O sea, si yo, que me encanta Metroid, que, que me encanta muchísimo de, de, de los, títulos, los títulos de Nintendo y, no sé, probablemente sea de los que más disfruto más que Zelda, y mi clic para una digital y mi clic después para una versión física le ayuda a tener en cuenta de que, güey, es que hay gente que si quiere este juego, pues obviamente va a, a repercutir, ¿no? Entonces, si este tipo de juegos, de los cuales estamos hablando, de que no teníamos ni en mente, ni, ni idea en nuestra mente, que es el Batman Kytos 1 y 2 remaster para el verano de este año, y eso apoya para que la gente, ah, bueno, si hay un interés, pues probablemente podamos hacer un un nuevo juego un spin-off o lo que sea parece que no señores pero pues sí o sea tu dinero sí cuenta o sea tu sí. clic en, en tu cuenta bancaria en tu tarjeta de crédito este <risa> sí aporta muchísimo y es algo que hemos platicado mucho con el con cómo fue que de repente Metroid se volvió algo muy muy bueno de 800, millón, este, 800, este, 800, 800 mil unidades vendidas No me acuerdo para cuál fecha habíamos hecho ese comentario No he revisado números si ha aumentado O si ha llegado al millón No creo que haya llegado al millón Porque todavía Nintendo no lo ha anunciado este Pero es muy muy importante Inclusive para que un título muy muy bueno Pueden llegar a pasar dos años ...para que llegue a la cantidad del millón de unidades... ...que fue lo que le pasó a, a, al título de, de Ender Lilies... Este, ...aunque me dicen que fue en enero y otros que me dicen que fue en junio... ...pero yo traigo la noticia o la, la idea en enero de 2021... ...pues es, es muy relevante, pega mucho... ...sobre todo para temas financieros, temas corporativos... ...de que a ver, sí. me está dando lo que yo quiero... No. ¿me es, ...ok... Dependientemente de que sea mal juego, o sea muy 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 buen juego, vendió, uh -huh. sí vendió. Vamos a la siguiente etapa, vamos al siguiente juego. Sí, no vendió, y se fíjate
1: que, que en este vi muchas reacciones de bueno, mucha gente que eh, si si hacemos bueno para quien no sepa estos juegos fueron desarrollados como dije por Monolith Soft pero publicados por Namco. Hace mucho, o sea, hace en el pasado de, de esa época, Namco tenía eh, pues como que inversión en el estudio de Monolith Soft. Y creo que Nintendo tenía una parte también. Y no recuerdo si Square o quién estaba, pero creo que Namco era el mayoritario. Y ahorita lo último es que ya el mayoritario es Nintendo, tanto que creo que es el completo eh, accionista ahí de, de Monolith Soft. Pero en esa época, eh, también Monolith Soft hizo los Zeno Saga, y distribuidos por Namco. Entonces mucha gente, con este anuncio del Baiten Kaitos Unidos. Pero ¿por qué esos? ¿Por qué esos? Los que debían de haber sacado la colección, esos de los, los Zeno Saga. Y, y dices, bueno, o sea, a lo mejor... No sé si hay alguna complicación extra ahí por licencias o porque estos juegos nada más salieron para PlayStation 2. No sé qué, pero puede ser un indicador de, oye, lanzamos esta colección de juegos viejitos remaster. Les vayete en Kaitos y, oye, pues la gente empezó a pedir que también lo se nos haga. Ya vemos que si sí funciona traer juegos de esa época en remasters o en colección. Y pues... No sé qué tipo de acuerdo tengan que hacer Si hay alguien más Yo recuerdo que, que los distribuyó Namco Esos de Senosaga.
2: De no,
1: creo que no estaba ya involucrado Square eh, Pero sí, a lo mejor es lo que sigue Pero pues no sé o sea, el, el hecho de que estén viendo en su catálogo Ya anterior eh, Yo creo que es buen indicador Y pues aumenta las posibilidades ¿no? De que de que a lo mejor Traigan esos Senosaga que fueron muy difíciles de, de conseguir, sobre todo el 3, y salieron muy, mm -hmm. es, muy fragmentados, con, eh, es, tenían planes muy ambiciosos y resulta que no se cumplieron, truncaron un poquito la historia o la cortaron más, entonces estaría padre poder re, revivir o tener, recuperar esos juegos, ¿no? porque eran buenos.
0: Digo, antes de profundizar en, en el último tema Que es lo relevante de Nintendo Pero de lo que mencionas Han pasado 25 años uh -huh. Desde que salió Xenogears uh -huh. ¿Sí? Era un juego al cual le cortaron el segundo disco Un 50, 60, 70, 80, 90% de lo que realmente era el desarrollo, ¿sí? Estoy exagerando, la verdad es que me encanta exagerar, no, no tengo base para justificar lo que digo, obviamente, pero es un RPG que a mí me encantó, pero,
1: es que ¿Es RPG, mecas historia de pelea contra dioses y todo, no, o sea
0: <ríe> ¿cómo no te va a enganchar eso? Güey? a ver, explíqueme, ¿cómo sí. no te va a enganchar un tip una temática así? Güey? sobre todo le metes mecas y dioses, y esto, y lo otro y que si, sí, Adán eh, y luego, lo, estos cinemas tan hermosos de anime más con el gameplay y que busca y que muerte, o sea yo creo que desde Crono, Crono Trigger, literalmente, no, 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 no hablan de otros, Crono Cross, pero Xenogears era el RPG que me, me había ilusionado a ver algo todavía un poquito más profundo. En, en, eh, son de esos títulos que te invitan a volver a jugarlos, ¿no? Uh -huh. O sea, volver a dar una segunda, tercera vuelta, cuarta vuelta... para ah, es que ya sabes como independiente de, de de cómo va a terminar la historia, pero la historia te envuelve tan rico, de una manera tan, 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 tan amable, pero a la vez tan satisfactoria. Que, es que, que sí, sí, sí lo vuelvo a jugar. Entonces, ese tema, tema de. de, 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 de Saga, que o sea, tiene la capacidad para hacer un, un porto lo que sea para lo que está pasando, digo, obviamente yo sé que para Chrono va a estar muy muy complicado, pero está pasando para los Final, está pasando para uh -huh. los Dragon Quest y... ¿Por qué no pensar en que me digas que me vas a dar un, una versión completa de Xenogears? <risa> no, no remasterizado, no remake, no, no. dame una, la versión completa, la compro, lo juego, porque gameplay no estaba malo, la música no estaba nada malo. La historia no es, es, porque, la es... La historia te, te, te... A ver, no entiendo, a ver. Era o no era, o sea, no no entendías, o sea, era muy, muy complejo. Mechas, waifus, <risa> cosbandos, este, o sea, tenía todo este pinche juego, lo tenía todo, lo tiene todo. ¿Por qué no puede existir la capacidad de que... Me, Ahí te va. Porque
1: pues sí, no? des, Después de ver milagros de licencias o acuerdos como eso de que saliera Golden Night eh, yo creo que nada más es de que quiera. Pues no sé si. Supongo que es Square el que tiene los derechos de ¿Sí? este juego. Y no sé qué tanto tenga que involucrarse. Pues alguien más, un estudio extra o no sé, porque, o sea, este, este juego, hasta donde yo recuerdo, era creación más que nada de, del director de, de Monolith Soft, que es este. Ah, y que después hizo nos Saga, y después hizo Seno Blade, pero él tenía la historia en su mente y tenía cierta idea de cómo iban a hacerlo y por cuestiones económicas, pues no se logró hacer. Sobre todo, como dice Mega, yo creo que ya, digo, oye, este juego ya tiene mucho tiempo, tiene que salir y tiene que salir ya o no sale. Y pum, 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 este, lo tuvieron que recortar, sobre todo en el segundo disco. Eh, pero sí, o sea, ver una versión, o sea, como de lo que iba a ser, yo creo que está muy complicado. Eh, porque, pues, el, el, el director creativo, ¿no? O quien tenía la idea, ya está en otro lado, ya no está en Square. Alguien externo eh, Pero o sea, de, como que de perdido un port estaría chido Porque pues ahorita nomás en Play, 1, <ríe> en Play 1 Y a lo mejor en Play 3 con la retrocompatibilidad eh, Pero sí, sí está estaría bien Que, que, que se logren rescatar ahí juegos de,
0: A ver, que a ver Monolith, Monolith Software, estoy viendo tu edificio tu renta debe estar entre 50 y 60 dólares el metro cuadrado. Independiente de cuántos pisos tengas, es un chingo de dinero. O sea, <risa> no mames, tienes la capacidad entonces, cabrón. O sea, y, y, es, y estás en Meguro Tokio. O sea, Memo, te vamos a mandar a tomar fotos a Meguro <risa> al edificio <risa> donde está este, Monolith Soft para que le digas, a ver, güey, ¿cuándo nos vas a entregar a nosotros? Porque recuerda, Monolith. Recuerda, nos vamos a morir, güey. Entonces, más te vale tener algo en los próximos 3, 4, 5, 6, 7 años... ...que podamos pagar nomás para recordar.
2: ¿Sí?
0: Aprovecha el momento, no sabes qué, puede, qué nos puede pasar, güey? cualquier cosa. Entonces, no te hagas pendejo, saca esos juegos... ...porque lo que están haciendo Nintendo de poquito a poquito... Porque yo, seguro, yo estoy seguro que tiene una tablita de que, a ver, con los que iniciaron Metroid, su, su, su promedio de vida está para tanto, llegan como al <risa> 2060, 2050, ya bien rucos, pero tienen lana, sácale su pinche remaster. <risa> Esos estudios hay, señores, aunque ustedes no lo crean. Todas las empresas de videojuegos Tienen esos estudios de, Para ver cuándo te mueres Y cuándo es Donde puedes dar tu dinero Lo tienen los estudios Entonces, se me hace muy tonto Que nos estén sacando todavía estas cosas. Digo, no, está, no es como que nosotros nos vayamos a morir Rodo, memos, o sea, menos que sea Una tragedia universal, ¿verdad? Pero nuestro promedio de vida Ya está para los 90, ¿eh? 95, 100 años O sea, ya somos unos tragaños de, de no te pases entonces tienen que aprovechar esto las empresas porque lo tienen en mente pero pasando de esto un DLC, la cuarta oleada, si podemos así decirlo Rodo, pues es el Mario Kart 8 que pues obviamente yo no he comprado hasta que no me den el Mischief Makers para invertirle la nana pero como van las cosas probablemente ya le invierta un poquito más y... Ah, y es que
1: necesitas la expansión para jugar los juegos de Game Boy Advance ¿eh?
0: exactamente ese es el detalle pero yo confío <risa> en que el señor Memo ya que regrese de Japón y diga, yo te lo pago güey. yo te lo pago, ya es que él todo lo paga sí. para, pues, para que juguemos juntos, pero pues, no nuestros sueldos para que siga esta red de, de fuera del control a flote, etcétera no le digan a Memo lo que dije esto Aunque lo voy a escuchar <risa> te, amamos, emo, te amo, te amo, te amo, chiquillo Pero pues eh, Está bien el DLC Pero porque también ya nos estamos cort Quedando corto de tiempo El anuncio sí. La tarea <risa> Mi prioridad Antes de que sea mayo Rodo Rodo Amo y señor de todo el conocimiento Del gameplay, de la música ¿Cómo estuvo el primer juego? ¿Y qué esperas de esta segunda parte? Porque esto nunca había pasado Nunca De lo que yo esté enterado ¿Y de qué título hablo?
1: De la secuela de Breath of the Wild mejor, mejor conocido como Ahora Tears of the Kingdom Mira,
0: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me causa
1: estrés para mayo? ¿Qué es? Pues las ganas de estar jugando la secuela de lo que mucha gente considera el mejor juego de todos los tiempos, el que vino a revolucionar la historia y el anhelo y la referencia para los juegos de mundo abierto, tanto que opacó a producciones como Horizon... Zero Dawn, a pesar de ser gráficamente muchísimo más ambicioso y demás, eh, aún así, creo que mucha gente estamos de que, oye, el Zelda sí está bien chido, pero de guay, ya que le agarras y que lo ves como lo que está haciendo, lo que quiso hacer diferente, si sí es una, pues, un parteaguas ¿no? de lo que eran los Zeldas antes de de, ese, de esa entrega. Pero... Se ve como... Ok, es más Zelda Breath of the Wild, pero... Como era tan grande, tan vasto, y la novedad que tenía... Tiene que tener algo más. Que lo, se ve que lo debe tener, pero no nos están diciendo todo, como siempre. Eh, hay una cosa que se vio ahí, que muchos después, después de analizar y de verlo otra vez... Dije, mm, a mí como que me... No me no me emocionaba tanto, pero confío en que no va a ser el enfoque del juego, por si eh, hay dudas. Eh, creo que incluso fuera el control pegó algo, ¿no? Una imagen meme ahí de que... ¿Cómo decía? O, como que cuando está Link arriba del, de, de un vehículo, <coughs> que decía algo así como que... Um, no... Eh, Ah, Zelda, Zelda Not and Bolts o algo así, para quien no sepa que le va la referencia a esto, durante mucho tiempo cuando Rare se fue a Microsoft, yo creo que las creaciones más queridas de Rare fueron los juegos de Banjo en Nintendo uh -huh. 64, y bueno ya se fue Rare a, a Microsoft y... Oye, es que los juegos de Banjo, muy chidos, plataformeros, imagínatelo, con más presupuesto, con gráficas a HD y mundos más grandes, no sé qué. Pues anuncio rare que un nuevo Banjo y todos. ¿Qué? 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 No sé qué, pero No decía Banjo 3. Decía Banjo, Notes and Bolts. Y esto de Notes and Bolts hacía referencia a que en muchas partes del juego. En un gran enfoque de hecho en el juego, dentro de los niveles, era que tenías que construir vehículos. Y pues se prestaba para mecánicas interesantes De cómo creo, creo O sea, cómo ideo crear o construir un vehículo Que pueda brincar, que tenga velocidad Que es fea, eh, muy flexible Que pueda volar, que no sé qué, que bla, bla Y bueno, era la verdad muy creativo el juego Pero el enfoque de un juego Que antes era un plataformero Con personajes muy... Eh, buenos y niveles muy eh, interconectados y el diseño de niveles era muy padre de ¿no? los juegos de Banjo y de repente el enfoque pasó a ser construir vehículos pues mucha gente nos decepcionamos sobre todo los puristas de Banjo si tú ves el juego como es un juego que te permite crear vehículos que es chido, pero no es un juego de Banjo y bueno, en este trailer de, Breath of the, de the Tears of the Kingdom hay como tres o cuatro escenas donde Link está sobre un vehículo y se ve como que no es un uh, como que un vehículo que se vea como que está demasiado bien diseñado sino como que se ve que está hecho de partes así ensambladas y entonces fue así como que mmm, no creo que vaya a ser eso el enfoque del juego ahora, yo pienso que como después hemos visto, de, mucho después de Breath of the Wild, mucha gente que ideaba formas de transporte a través de piedras, de palancas, de un carrito de, de minas, de, de moverse con eso por, la, por todos los sistemas físicos que hay dentro del juego... ...y que interactúan en ellos para volar, para brincar, para aventar cosas... ...para teletransportarte más lejos en el mapa y demás... ...que ahora metieron ese sistema como de... Ah, ok, la gente hizo cosas muy creativas para transportarse o brincarse cosas del juego... ...vamos a proveer ya algo más en forma, más un sistema fijo que, que soporte esa creatividad... Si está eso, y es algo opcional, si es algo que, que, que está ahí, quien lo use lo pueda aprovechar, qué bien, qué chido, y yo creo que ese va a ser el caso, pero el enfoque en esas partecitas, así como que me hacía a mí recordar esos traumas, <risa> que fue la decepción con el Banjo Nuts and Bolts, y repito, no creo que se vaya por ahí, pero aún así es una serie de cosas que no, no sabemos qué, qué, qué es o qué es exactamente cómo es la estructura del juego de Tears of the Kingdom, porque si tienes la referencia de lo que es el, el Breath of the Wild, pues ya más o menos te acuerdas del plateau que empezabas ahí, que los, los, los eh, santuarios que serán 120 me parece... Que los Koroks, que no sé qué. O sea, vemos todo este juego y se ve como que muy similar al anterior. En, la en, lo, en lo gráficamente el mapa puede ser que sea un poco similar. Pero hay muchas cosas donde se ven islas flotando. O sea, que esas islas, ¿cómo llegas? Ahí empiezas. Es algo que se desprende del mapa principal y que cambia la geografía del mapa del juego anterior. Y en los trailers hemos visto escenas como subterráneas. ¿Vas a explorar abajo de esa parte? ¿Qué más? O sea, hay muchas cosas que, que no sabemos del juego, ¿no? Eh, y de todas maneras, yo creo que... O sea, se sigue viendo muy interesante y quiero jugarlo y quiero ver qué onda. Pero yo creo que lo que más me tranquilizó fue que terminó el trailer y que vimos de nueva cuenta la misma fecha que habían dicho. 12 de mayo no se movió esa fecha, entonces fue así como, ok, ya no va a haber retrasos, el juego va a salir en esa fecha, ya estamos a tres meses, sorry, sí, a tres meses.
0: No me estés presionando. <risa> okay.
1: eh, y pues sí, yo, a, ver, a ver qué tal sale, porque durante todo este tiempo se han visto muchas Mecánicas o leaks de patentes de mecánicas de juego que ha hecho Nintendo de poner como transportadores de que Link veíamos que Link brincaba y se traspasaba superficies eh, arriba de donde estaba el plano ahí de referencia entonces eran, eran como cuatro cosas que metió el Breath of the Wild que podías hacer lo de las bombas lo de lo, lo del imán lo de detener cosas el stasis creo le llamaban no me acuerdo cómo se llamaba y otras cosas entonces si meten algún otro otra mecánica de esto y ver cómo se pueden eh, combinar todos estos eh, sistemas eh, pues no sé o sea me emociona como ver las posibilidades no con nuevas cosas con ya más formalmente adecuando estos subsistemas para no sé, crear o vehículos, o trambo o algunas máquinas, o algo para brincar, teletransportarte, mover, no sé, y la historia, y a ver qué más templos, o cómo está estructurado esto, o sea, lo de los guardianes, eh, los templos estos grandes en, el, en Breath of the Wild, eh, estaban muy padres, pero nada más eran poquitos, entonces, no sé, o sea, hay calabozos como antes, hay más ítems, no sé, o sea, hay muchas cosas que no sabemos y que pues, pronto vamos a ver, ¿no? Y, no sé, yo creo que viene también un, un directo o algo así más dedicado del Zelda para mostrar uh -huh. un poco más de estas cosas. Eh, y, pues, bueno, ya ese es el anuncio más grande de todo este direct y por eso yo creo que fue un direct bastante... Bastante bueno, bastante sustancioso Ya igual bueno, así que nos pasamos ya Dos horas y media la madre! ¿Es en serio? Sí, 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 a ver si Memo ¿no? Dice, ah, eso no se puede editar, a ver qué No, Pero... pues se
0: chinga, güey O sea, Es, es información, <risa> es comentario Para todo el... que se pone Que, a ver, voy a escuchar estos Idiotas Güey, tan, sí. no será el podcast Más largo claro que, que hemos sí, hecho. sí,
1: sí, sí, dos no, horas la y media madre,
0: Sí. Eh, la mitad se lo llevó Zelda sí.
1: <risa> no, y eso que y eso que no platicamos lo que cortamos antes de empezar a grabar porque ahí te cargo otra media hora este <risa>
0: Yo creo que eso lo dejamos para el otro podcast sí, sí, ya, sí, ya, ya. porque
1: ya no los van a regañar eh, no mames, no voy a estar horas editando el podcast ahí de tres horas va a decir <risa> pero bueno, no estuvo aquí para pararnos el alto, pero es que pues bueno ah. estuvimos repasando bastantes cosas y ya tenía tiempo que no había mucha sustancia así de, de, de... ¿Cuánto noticias, tiempo ¿no? no
0: nos estuvimos quejando de que no hay noticias? No hay noticias. No hay not A rellenarle, güey. Sí, 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 sí. Y ahora sí, hubo... ni todo
1: Ahí va. Ahí te va. <ríe> sí, sí, sí. Pues bueno, wow. qué algo me da de impresiones del Zelda o qué te pareció, de plano ya. ¿Te Mira, ¿te la verdad
0: <ríe> es que neces necesitaría realmente ahora sí. Terminar el Zelda uh -huh. como para decir, bueno, yo esperaría algo el segundo. Y porque yo sé que me faltan mecánicas todavía por explotar, porque por, por revisar y todo eso, pero para, si es una continuación, este realmente tende, va a tener que ser una historia impecable. O sea, impecable. O sea, de lo que te entregó en el primero. Y de lo que te han entregado en otros juegos, realmente tiene que ser sobresaliente y apoyarse al gameplay. Probablemente a lo mejor no puedan salir este, nuevas mecánicas, así que digas, ah, explotaron por 200% todo lo que podías jugar en el primer juego. No creo que vaya tanto por ahí, a lo mejor en un 50%, pero mucha de esta parte, esta continuación tiene que ser... ...en el tema de la historia... ...o sea, no sé cómo terminó el primero... ...tengo que acabarlo... ...tengo que saber exactamente qué hubo... ...todas las cosas que, que, que hay que explorar... ...en este título... ...de que dungeons... ...de que las hojitas... ...que son no sé cuántas madres... ...y que no llevo ni el 10%... ...este, las armas... ...qué tanto van a durar las armas... ...si van a durar más... ...si va a tener durabilidad completa... ...o sea no sé exactamente qué esperar pero lo que yo quiero es que me den una historia o sea, a mí la verdad este, como jugador no me importaría que se mantuviese el mismo gameplay con ciertos uh -huh. puntos a explotar uh -huh. sin ser tan tan, tan exigente, pero en el tema de la historia, ahí sí te voy a exigir un más chingo cinco. Sí. pero o sea no puede ser al mismo nivel Del de, de primer juego Tiene sí. que ser un 200, 300 o algo Así que me revienta la cabeza uh -huh. Pero no te va a permitir Que sea de que, ah, me lo vas a vender En un 70 dólares Y va a ser La misma historia equivalente En cuanto a in intensidad Estamos hablando de intensidad de la historia Del primer juego, no te lo va a permitir En el momento en donde yo Termine el primero y compre el segundo Porque ya hice el pre-order y lo termine, y no me va a satisfacer la historia, pon tú que porque ser un jugador de la vieja escuela, no te lo voy a permitir en Nintendo, ni de pedo, porque <risas> tú decidiste eh, eh, este, aventarte esto, y que okay, voy a explotar y esto, y voy a continuar una historia que no había hecho antes, de lo que yo recuerde, si me equivoco, pues a alguien ahí me lo diga, pero si no vas a mejorar el tema de la historia. Para mí que, que no tengo tiempo. Pero tengo el dinero. Para comprar tu juego. Voy a ser muy muy exigente. Y si no me va a romper la cabeza el tema de la historia. Para mí va a ser una inversión así como que. Ay, mejor hubieras hecho otro Zelda. Y no hubieras hecho una continuación. Porque es muy difícil. En el tema de secuelas, es muy muy complicado en el tema de videojuegos, de películas, de historia, de temporadas, de series, de lo que se tiene que siempre superar, uh -huh. y a uh -huh. lo mejor en algunas veces queda un huequito, pero no creo que de este título vayan a sacar una tercera temporada, por así decirlo, sí, y no. para mí lo para mí lo, 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 lo que me mueve más es que, que anuncies una secuela de un juego tan relevante como Nintendo, Significa que este sistema ya está en sus últimas. Es, es, es la señal que me das a mí. Este Nintendo Switch ya está en las últimas. Para dentro de dos, tres años máximo. Y van a anunciar algo diferente. Entonces, esas son las expectativas que yo tengo. Como alguien que no termina el primer juego, que necesito terminarlo antes de que, que, que llegue mayo. Para jugar el segundo. Y pues para realmente saber si cumpliste. Para lo que yo quería. no te estoy, y, y obviamente hablo de, de, de mi punto de vista, o sea, yo mega, ese que no te estoy exigiendo un crafting de armas y de vehículos, o sea, algo mamastroso, o sea, no, o a lo mejor lugares por explorar, jefes, enemigos, técnicas individuales, historia pero en algo así como desarrollar artículos, herramientas, armaduras, no voy tan enfocado, sino alimenta más el hecho de que después de haber invertido este tiempo para terminar este primer juego y iniciar este, e iniciar este segundo, para el tema de historia, porque o sea, con lo que me vaya a quedar, que me guste, Voy a querer más todavía Porque ya me dijiste que es una secuela uh -huh. Entonces tiene que romper Todas las barreras en ese tipo de, 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 Del tema de la historia
1: sí. sí, definitivamente Sí, o sea, la parte, yo creo O sea, los puntos Que se le veía a, a, al celda original A Alberto de Wild, pues que se podían mejorar Más que nada la historia, porque está un poquito dispersa Creo que nada más había Como 12 eh, Recuerdos que un poquito más enfocados en la parte de historia eh, los dungeons o la falta de dungeons así más tradicionalistas y yo creo que son muy memorables esas experiencias en los, en los dungeons o los calabozos originales de Breath of the Wild y de alguna manera yo creo que pues si sí tienen que idear cómo continuar o hacer algo por ese estilo pero más ambicioso más memorable eh, y pues sí, yo creo que sí, o sea, no, no, no lo podemos exigir, yo creo que mucho más, porque pues también eh, pues, se podría haber quedado mucho más años el juego ahí en desarrollo, y como comentas también, o sea, gráficamente, o la potencia que tiene Switch, pues es la que es, no puede ir tampoco así tan tan allá, entonces, más que nada las innovaciones, yo creo que tiene que haber algo en cuanto a gameplay, un poco, eh, ya era muy sólido lo del Breath of the Wild, eh, nada más refinar algunas cosas y yo creo que sí, mejorar esos puntitos ahí en la, en la historia y pues quizá en los dungeons, en la estructura de los calabozos tradicionales en el Zelda, ¿no? Pero sí. Así es. To, to, no, no, es que ese es el problema, o sea, este juego Breath of the Wild se llevó premios en todos lados, juego del año, 10 dieces es por todos lados, o sea, fue fue un... Y todo así en el desarrollo de videojuegos.
0: Y... Pero que también tuvo su, su medio retraso, ¿no?
1: Sí, sí, no, un chorro de veces. O sea, este juego iba a salir en Wii U desde hace mucho. Y se fue empujando y luego más. Y luego resulta que ah no, también va a salir para la nueva consola. O sea, este juego el Breath of the Wild, de hecho, en sus primeras versiones que se llegó a ver, tenía su mapa en, la, en el gamepad de Wii U estaba diseñado para el Wii U y después mmm, pasó tanto tiempo y refinar las cosas y la nueva consola y demás que salió para las dos y todas las funcionalidades que tenían pensadas para la tablet y eso se quedaron pues muy mochas, ¿no? O sea, está bien raro porque ves que dentro del juego lo primero que te entrega Zelda es una tablet, o sea es un gamepad, sí. un Wii U gamepad, pero ya sí. no hay nada mención de eso, o sea eso no, no sabes ni qué es ni existe en el mundo de Zelda que usa la tablet, y pon la tablet aquí, el tablet no sé qué, pero, pues, ese era el Wii Gamepad, ¿no? Antes, entonces, no sé, pues a ver qué, qué, qué onda, pero sí, ya, unos tres, tres meses, mega, ya, vamos a estar, este, esperemos que, igual de sorprendidos con esta entrega, a ver qué, qué onda, porque, sí, o sea, es, es, es entendible que, a lo tan bien que le fue al primero, que es, que es una secuela de ese juego de directa, o sea, tiene que ser superior eh, y mejorar muchas cosas, ¿no? o sea y pues claro que las expectativas están por los cielos, pero los pues, para allá las llevaron <ríe> eso es lo que estabas esperando sí. ahora de Zelda no
0: exactamente, es culpa de Nintendo, no no sí. nuestra de Nintendo, <ríe> ¿querías ir más allá? pues dale, ah,
1: vamos dale <ríe> <ríe> yeah. Pues muy bien, con esta nota, yo creo que ya terminamos por hoy, Mega, porque si no, se nos Ey, da en la medianoche aquí grabando. Es esto.
0: Bien tarde.
1: <ríe> sí. Eh, bueno, pues récord de podcast largo, no sé si a lo mejor me, este Memo lo va a dividir en dos partes o algo, a ver al rato qué, qué nos comenta, pero bueno. Eh, pues esperamos que les haya entretenido el podcast Que les haya gustado ahí el recuento de, de este Nintendo Direct Y ahora sí el enfoque de regreso a las noticias Porque hubo muchas cosas de qué hablar eh, Y bueno pues les recordamos las redes sociales De Fuera del Control en Facebook y Twitter eh, Mega está como Mega-FDC en Twitter Y yo eh, como RodoWolf en Twitter también más que nada de nuevo, muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.